0: 大家好，欢迎收听第7十期的迟早更新，我是您。大家好，我是 Real
1: 。呃，虽然是第二次来，但是 Real， 你要不要稍微介绍一下自己啊？哎，大家好，我是 Real 啊、呃，我之前呃来过一次哈，嗯、然后和这个梅老板们做一次一次口联谈。然后我自己的政治工作目前跟任宁一样是做这个风险投资。然后我之前有一个。呃，小节目啊、呃，叫做《IT 公论》，也是主要是讲一些科技类的前沿的话题的探讨。嗯，然后现在我自己还有一个呃，跟风险投资相关的一个节目吧，叫做《风投圈》，也欢迎大家去收听。嗯
0: ，内核恐慌呢
1: ？哎、呃，那可现在现在吴涛处于这个呃特殊时期，可能录时间会比较的不,不确定一点。嗯，好的，我们上期节目就是跟吴涛录的。<笑>这个叛徒
0: ，嗯，然后今天是我跟 r e o 一起在旧金山录的一期节目，嗯，我们最近跑到旧金山来了，来参加了一个活
1: 动呃，呃 r e o 你要不要说一下这个活动是什么？呃，这个活动叫做啊一五一七集会，对吧 ？Assembly， 嗯。呃，一五一年发生了什么事呢？是在1五1 7年的10月31一号、呃，马丁路德、呃、做了这个宗教改革哈，他跑到这个德国的教堂门口贴了一个什么东西？对他贴了一个叫当时叫95条。嗯<哼>、
0: 呃、用现在的话来说，其实有点像是吐槽了，就是说他贴了95条，他觉得当时的宗教制度不满的。嗯哼。就是他觉得不对的地方。嗯哼，那核心主要是那个时候，呃，欧洲的天主教教会在跟大众贩卖一个东西，叫做赎罪券。就是这个大家都有原罪嘛，对吧？然后他们意思就是说，你买，你花钱买了这个券以后呢，你就可以得到救赎了。嗯，对，<事>花钱消灾。嗯，那那么这个活动的主办者也是叫做一五一七，但它是一个风险投资基金。嗯，两他们两个合伙人都是原来在呃 ，Peter t e l l 也就是一个算是什么硅谷大佬，嗯，一个一个连续创业者，也是 Paper Mafia 的这个成员之一啊、呃。在 Peter 啊，他写过一本书叫《从零到一》，我们现在这个创投圈有很多的这个词，就他那里来的、嗯、<哼>啊，那么是叫 Zero to One。呃，那么他们两个原来是在 Peter t e l l 手下做事情。呃，做什么事情呢？是做一个叫做 “Teal Fellowship” 的一个东西。那么这个 “Teal Fellowship” 的前身叫做 “Twenty Under Twenty”。我们好像之前在、呃、节目里面提到过，忘了哪一期哈、啊。那么 “Twenty Under Twenty”， 简而言之就是说，他每年招20个20岁以下的人，然后给他一笔钱，就也不是投资，就是纯粹是给他奖金。呃，让他退学来做这个事情，就必须要退学，否则你拿不到这个钱。嗯，那么为什么要加这个条件呢？因为呃 ，Pilotell 认为大学文凭就像是我们刚才说到的赎罪券一样，就是很多人是花钱花时间在这个上面，就是为了拿一张这个券。嗯、呃，那么后来他们的二十岁以下的人实在是太小了嘛，他们就把这个年龄上限提高到了二十三岁，然后把这个名字改成叫做 t i t i o Fellowship。这个应该怎么翻译啊
1: ？嗯，叫做 t e a 退学金，<笑>因为不是奖学金嘛，是因为你退学才能拿嘛，<笑>就你叫退学金，<笑>好吧
0: ？那么他们后来发现，就是因为 p e 皮尔特毕竟是一个算是投资家，对吧？他也投了很多项目，包括这个 Facebook 等等。嗯、对，那么后来发现说这些项目其实还不错。因为就是呃，刚才说漏说了一点，就是说这些人啊，二呃，这些二十二十岁或者二十三岁以下的这些小孩，他们是要拿着自己的这个项目或者拿自己的想法来这个申请的，因为申请总归要有个东西嘛，对吧？就是如果他觉得你的想法 OK， 他就给你笔钱，然后你去退学做这个事情。那么后来发现这些项目本身成长的还非常的不错，其中有不乏明星项目。现在名气最大的一个项目应该是。呃，以太坊，嗯
2: ,
0: 嗯呃，关于以太坊，我们之前这个也介绍过，那期叫做《Show Me the Money》，我忘记是第几期了，是《Show Me the Money》的下期，我、嗯、们跟徐星和何冰来聊了这个呃以太坊的事情。如果有不知道的人，可以去听一下这期。呃，那么后来发现说项目都不错，但是由于他们这整一个项目的这个运行主体是一个。慈善基金，所以没有办法用的是个非盈利组织，没有办法做股权投资，所以他们就成，想想想说，我们我们成立一个基金来做这个事情好了。于是呢，当初负责，呃，这个 T.O. Fellowship 两个人就出来做了一期基金，就叫做 1517， 为什么叫 1517？ 相信大家也都明白了。啊、呃，然后再补充一句的是，现在这个 Fellowship 的这个负责人是帮。Peter t i e l 写《从零到一》那本书的那个 Blake Masters， 大概背景知识就是这样子。就是然后一五一七办了一个东西叫做一五一七大会啊，这么一个活动。那么今天是持续一整天、呃，上午场是这个 keynote， 就是演讲，然后下午场就分就分了三个分会场，分别就是从这个也是从教育、从社会、从这个你自己的那些角度。来进行一些怎么说呢？想法的传播吧
1: ，这样。对，然后刚刚也说到一五一七，今年是二零一七嘛，所以他们今年的这个大会的这个纪念是五百周年，纪念、嗯，这也是，嗯、呃，我们之前也开玩笑啊，有点这个岳麓书院的感觉了
0: ，嗯。那么。嗯，今天其实让我印象比较深刻的一点哈，就是他们在做开场的这个这个演讲的时候，这两个创始人来做开场演讲的时候，提到了一个东西，说今天在在场的有谁认为这是一个 tech conference 或者说 tech event， 嗯哼，就是有谁觉得是科技活动的，然后几乎就没有人举手，但这个场面让我觉得有点就还挺有趣的，因为。在场的人其实，我们也跟一些人在聊嘛，然后这个有些人我也认识，大多数其实都是科技圈的人。说实话，我之前很少看到过有哪一个活动是集聚了那么多的科技圈人士，但是他又本身不
1: 是一个科技的一个一个活动，或者说他自己不标榜自己是一个科技活动，他不是说自己是一个 tech conference， 对，而且他的内容的确也
0: 是并没有侧重在科技。对吧？像下午场的，就是一个是，呃，社会，一个是教育，一个是你自己，嗯哼，对吧？他并没有说这个跟，因为毕竟在硅谷嘛，你找来的人也是这些人，所以你或多或少都跟科技这个扯不开。或者说，现在其实你要做任何一件事情，其实都很难完全不涉及到科技，对吧？但是这整个活动的主题或者活动的这个呃，怎么说呢？重点并不在于说科技，并不在于说。啊、呃，他有个人上去讲说，我们又做了一些什么样的东西，我们又做了个什么产品，我们又开发出了一个什么技术，不是这样子的。嗯
2: 哼
0: ，我觉得可能按照这个活动的，或者按照这个演讲的这个顺序依次往下讲，可能会比较无趣哈。所以我们就按照这个自己的记忆来讲好了。就是，如果你觉得上午场有哪些是你觉得比较
1: 有意思的点、啊，就印象深刻的哈。对。啊，先说上午场有哪几个人，嗯。上午场有四个这个 speaker， 就是嘉宾吧。嗯、然后第一位是一个，他说他是阿富汗的第一位，呃 ，IT 女 CEO。是，对。然后他讲了一个是说，嗯，如果没记错的话，现在有点久了，那个是呃，就是主要讲的是一个教育的问题，特别是关注这种，呃，就是伊斯兰地区或者伊斯兰文化，化这个社会里面女性的。这个科技教育的问题，因为这个由于众所周知的一些原因哈，这个在传统上这些地区的女性是受啊、嗯、压制的，她们没有办法获取很好的这个教育的机会，是，但也没有后续的这个工作的机会了，那更不可能有所谓现在什么科技啊那些东西。然后啊、呃，这位啊、呃、女 CEO 她叫 Roya 对吧？嗯，然后她就讲了她她的这么一个自身的一个经历。啊，以及他们在这个阿富汗去实践这个，嗯、呃，去教育这个女的这个科技从业者吧，你可以这么理解，嗯,嗯。然后这个是其一，然后第二个人其实我是可能今天上午场印象最深刻的是 b a l a r g i 啊、呃、b l a r g i 是他说他是这个 Peter， 那他是这个 Tear Foundation 的一个 partner 是吧？
0: 不， oh, 那个 a n d r e r s e n Howard。啊，对，他
1: 是那个那、这个，就是我们讲的 A, Z, a partner,、嗯、1 6 Zha n d r e r s e n h o l l w a y d 的 partner。然后他也是这个有一个现在比较比较火的创业项目吧，<笑>叫做啊 twenty twenty one dot co 啊，就是就是他的域名是二十数字21点 co， 大家可以去看一下。这是一个他说接下来可能会变成叫做叫做 own， 对吧？哎，我没有注意到这个好像说域名会变。啊 ，Anyway， 它它至少现在域名是就是数字21一点 CO、嗯、是，然后它是一个什么呢？它是一个基于这个区块链的一个社交的一个网络，然后它的玩法会比较呃比较独特哈，但大家可以自己去注册一个账号体验一下，就这里就不不不详细介绍了。虽然他今天讲提到这个东西，但是并不是今天活动的主要的一个议题吧？因为这不是一个科技活动，对对对对对。对对对对<笑>然后第三位。呃，嘉宾是叫 Sade Valeri， 嗯，她是一呃，她是位女性哈，她是一位这个画家啊，也是一个美术学院的教授，好像是，是对。然后最后一位嘉宾是这个 Patrick Collison， 他是这个 Stripe 的两个放呃两个创始人之一啊、呃，他们刚才 Stripe 是呃，可能之前我们听另外节目的。也用过他们，呃，就我没有用过他们的产品啊，就是一个在线的一个支付的 API。嗯，然后 Patrick Collison， 他是一个爱尔兰人嘛，我没记错的话，你字也看得出很爱尔兰。啊，就是是个移民。对对对，他应该是十几岁才来美国的吧？嗯，对，就是上午场的四位嘉宾啊，就是您印象最深刻的是哪个？嗯
0: ，印象最深刻的，这么说吧，就是。人其实，因为他们都是很有故事的人嘛，嗯、<哼>所以其实印象都还挺深刻的。嗯，如果说要,要说点的话，我觉得这个 Belagi l 就是 Twenty One Dot Co 的这个创始人，嗯、<哼>他说的一个一个点让我印象很深刻。他就说，嗯，大家以前都觉得美国是一个言论很自由的国家，就是不仅是有这个啊叫什么。freedom of speech， 嗯哼，然后还有 freedom after speech， 就是说你,你说了什么话以后，你还是有自由的，对吧？你还是有这个这个就是怎么？就英语说 ，you can get away with it， 对吧、嗯<哼>？嗯，但是目前来看，好像这个情况已经有所改变了。嗯
2: <哼>
0: 他举了一个例子是说，有一个人在网上，嗯、呃，发布了，就有个人的女儿，还不是他本人，有个人的女儿在网上说了一些关于这个。警察的坏话，然后所有警察都去抵制这个人开的一家小的咖啡店，然后也号召很多人去这个这个抵制他，最后导致这家店关门。也就是说，这个网上的某段言论跟这个现实当中的一家咖啡店的关门是直接相关的，是因果关系，对吧？所以就是我们以前都感觉好像说网上反正随便画，什么话都可以说，网啊，互联网还是个法外之地这样的感觉。对吧？就是说，如果你在现实当中有这个言论自由的话，那么你在网上的这个自由度其实是更大的。那现在看来已经不是这样子了
2: 。嗯
0: 。然后这个呃布拉吉他就说，我们要把三个名字给分开。哪三个名字呢？第一是呃你现实当中的名字，第二个是你的叫他叫什么 ，speaking name， 就是你在网上发表言论的名字。第三个就是你的这个挣钱的名字。也就是说，你最好是，呃，你现实当中有一个名字，你可能比如说要去办驾照啊、买房子啊等等这些东西，对吧？有一个名字。好，第二个名字是说，你在网上，呃，发表言论。那这个，我相信现在大多数人其实都是这样子，对吧？虽然说我们就在中国，对，虽然在中国其实也是很多这个社交网络其实已经是实名制了，对吧？而且现在是强制的，对,对，就是他会，虽然说他你可以取一个昵称，但是你这个这个账号是要用手机来绑定的。对吧？那手机是实名制的，所以你其实你也是实名制的。对，这是呃第二个，然后第三个是现在大多数人都，但是那虽然是手机实名制，但是一般的人还是查不到你嘛，对吧？第三个是目前就是我们自己的名字跟它是密切相关，就是你这个用来挣钱的这个名字，就是你工资卡上的这个名字，这个是大多数人都还没有分开的
1: 。那么它是提倡要分开，怎么个分法呢？就是通过
0: 这个 twentyone.com。嗯哼，嗯。
1: 就是你可以在这个社交内蒙网上提，就匿名的提供这个呃某些服务，然后赚取收入。这样的话，就是理想情况下，你就可以不暴露你的这个收入情况，然后就可以在另外地方。就它的其实核心理理论其实还我觉得还挺简单的，就是首先你得把自己养的活，
2: 嗯，你
1: 才有资格去跟人家讲什么言论自由，对吧？不然的话，比如说最简单的例子。呃，你说你言论自由，你说你爱说什么说什么没问题，但是公司把你炒
2: 了，你
1: 就失业了，对吧？那你是不是就要考虑一下，你下次要讲的时候会有一个后路？跟刚才他讲的这个这个故事也是有关系的哈。那这里其实牵涉到一个问题，就是说，嗯、呃，传统就是严格，嗯，不对，应该叫狭义的言论自由，其实只是讲的说你有资格说你想说的话，<对>但是并不保障你说这话后别人不会把你怎么样。这个是狭义上面理解的言论的自由哈，然后他其实讲的就是说，说这刚那个那个词叫做 freedom after speech， 就是你说完之后还能有这个 freedom， 是指的是说，这个社会是有足够的宽容度，使得你说了一些这种比较，嗯，非一般的这种观点之后，或者说非同寻常的观点之后，你还能在这个社会上正常的生活，也也不
0: 一定是非同一般的，也就
2: 是
1: 说。嗯呃，就是 unpopular 吧，就
0: 是如果有人不同意你说的话，嗯<哼>你并不会因此而被他惩
1: 罚。对对对，啊，
0: 他不一定是说是不是 popular， 嗯哼，嗯， uh,
1: 就这个传统上，我们认为说，在一个开放、嗯、一个更包容的社会，比如说这个我们传统认为的美国社会里面，这应该是一个呃给定的事实，对吧？嗯,嗯，但其实最近几年哈，<咳>我们看到好像。越来越离这个理想状态越来越远了哈嗯，嗯，还还举了一个另外一个例子就是所谓的这个 Twitter mob， 对吧？
2: 嗯
1: ，按中国的话叫做什么来着？就是微博报名。对，微博报名。没错，<笑>就是你说了之后，呢，一堆人来骂你，对吧？是。然后人肉你全家，然后把你翻出来，说你各种啊，你也是个傻逼，然后你各种污点，然后就你就会会把会会被会把你搞得很惨。啊，就这个是这个是在美国，就最近是因为这个，特别是在特朗普当选之后，这件事情变得越来越，嗯，就是矛盾越来越激化吧。是是。是美国的左翼和右翼之间互相没法听进对方的这个任何的，就他们没有办法互相理解。嗯，然后也那也更就只能说呃，对对方进行这个，除了这个人啊，其实已经包括人身攻击了哈。比如上次这个那个维维 g 斯的这个枪击事件，也是因为这个原因嘛，<是>对吧？所以就是，其实是对对，就是左右派两方对对方的这个阵营采取了从言论攻击到人肉攻击的各种的呃极端的措施。所以就是说，这个离我们传统意义上认为或者说所追求的这个这个就是开放和包容的那种社会环境，已经越来越远了。所以他说，你是 freedom after speech， 就可能没有了是。是
0: 我们传统上说。不是有句话吗？我不尊，我不同意你的话，嗯<哼>但是我只尊重你说话的权利。那你说什么？我我
1: 誓死保卫你说话的权利，好像这么说的那句话是，反正挺扯的。但是这这观点其实挺扯的。对，但是它的核心就是说，每个人
0: 都可以这个发挥，就是表达自己的观点。但是就是而且不因为这个，不会一年获罪嘛？对，嗯。但现在就是说，呃，就还不是最最罪的问题了，就是你真的在弄死你，对，可能会家破人亡。<音>嗯嗯嗯，呃，我觉得他制作这个做法的确是可以解决这个问题。嗯哼，嗯，然后也让我感觉到就，就因为我听到他说三个名字的时候，我脑子里反应过来的第一个这个呃概念，就是我们或者叫三个三个身份吧，我觉得对对对更好理解一点对对对。就是我第一个想到的概念，就是我们在投资的时候经常会说的，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，<笑><笑>对分散化是吧？<笑>是。然后就也会觉得说，哎，是不是这个我们的身份，我们的 identity， 也变成是好像是一种像投资一样的东西，嗯哼，对吧？就是你把自己这个人割裂成若干块，然后想着说，在这件事情上面，我大概要投入多少东西，是吧？那有些话你当然是说我是实名爆料，对吧？肯肯定会来的更叫、就是、什么？更让人信服吧？对，对吧？但是。一件事情，你是否要实名？是否要投入更多的这个所谓就是什么 identity capital 身份资本去做这个事情，去压这个注
2: ？嗯
1: 哼，呃，我觉得就是现在已经好像三八变成这样一个时代了。那这个事情我让我想到另外一个哈，就是说，嗯，就特别是我们还是拿美国这个来举例哈，就是之前有很多人在在说这个事情，就是在美国这个所谓的这个政治正确。已经变成了一个一个显学了嘛？你可以这么讲。然后会导致什么样的结果呢？就是那些支持特朗普的人，他们会由于，比如说，特别是在这个湾区这个区域啊，你你说你是、嗯、在加州，在加州这个这个呃，就是支持这个希拉里那个那个那个那个阵营比较泛滥的一个地方。然后，如果你是支持特朗普的话，你可能会在工作中、生活中。不敢真实的表达你的想法，是，啊，因为你表达时候就会出现，比如说被人排挤啊，就说你这什么就是非我族类，其心必异这种感觉，对吧？嗯嗯呃，但是巴拉吉讲的这种是身份分离的方式，真的能够改变这个状态吗？我其实有点怀疑，因为这好像就说他鼓励的是每个人变得更加虚伪，什么意思呢？就是比如说你在工作中你不应该，因为你是那个是你的这个这个。就是养家糊口的一个一个生计的东西嘛，嗯，那你用那个身份的时候，是不是就不能讲你内心真实的一些想法，而是必须要到一个匿名的空间里面，用一个匿名或者戴着面具的方式，你才敢真的去讲你你内心所认可的那些价值观、那些政治理念，对吧？哦、我觉得他倒不是这个意思，嗯，
0: 因为就你在工作当中，如果说你愿意，嗯，如果你叫、嗯、什么够胆。
1: 你也可以说，以说对吧？
0: 对啊，你也可以说，但它是解决了一个提，对吧？提供了一个解决方案。嗯<哼>，就是说，如果你一方面想表达，嗯<哼>，但是又一方面说，因为现在这个情况，又怕波及到自己或者波及到家人，对啊，那么给你一个解决方案，你可以这样子，你就可以
1: 一边说，但是一边又可以不会波及到。对，但但这就是我，我觉得就是一个问题嘛，就它是一个。叫什么治标不治本的一个一个提案，你不觉得吗？就是本质上，呃，怎么说呢？就是你应该让你身边的人去理解你的想法，然后这个身边的人可能是你的同事，可能是你的朋友，可能是你的家人。但如果说你必须要把这些身份分开的话，其实就是说你在所谓“阳奉阴违”嘛，就白天你在工作场合里面，嗯、你只是一个很。很这个，你可能不一定支持他们，但你可以做的很中庸的一个渠道。但其实到了晚上回到家里面，把那个这个门窗一关，<笑>然后你偷偷在网上使劲打字，做键盘侠，对吧？嗯，我就感觉这种好像并没有真的解决这个社会互相理解、嗯、互相沟通的这么一个，你达到那个目的是没有没有就没有往那方向走了。我至少，但是吴丹我也理解，就是说在目前的情况下，要实现这个理想是几乎是没有可能的。是，而且我觉
0: 得在，不仅是在目前，嗯、而且我觉得在日后，这个情况会越来
1: 越突出，就这种对立会更加明显。对
0: ，或呃，对立是一个词，或者说，因为现在人和人间的差异越来越大
2: 了
0: 。嗯嗯<哼>、呃，各个方面的大，我们就拿身边的举例子好
2: 了
0: 。嗯<哼>嗯，比方说我们小时候，还都看过一些，就。动画片还都经历，就有很多的共同回忆。对，那个时候基本上，我随便说，我不知道现在我们的听众还知不知道这些东西。比方说《大长今》，嗯
2: 哼
0: ，比方说《还珠格格、嗯<哼>》，那它是一个不用组织的，就是所有人都在看这个东西，所有电视台都在放，每个人都在谈论，对吧？对，第二天到了学校以后，都说：“哎，昨天晚上看的电视剧，你这怎么这就,就,就没有第二个电视剧？反正就是这个
1: 。”对，就 shared experience。对。那时候是很多的，
0: 嗯，现在其实是越来越少了
1: ，对，而且这个事情在美国其实更加严重，因为中国起码还说是一个，就是我们都是，比如说我们都是汉人，对吧？我们都是在一个汉文化为主导的区域长大的，然后我们看的都是，我们接受的同样的这个教育体制，我们做同样的这个，这个学校的教材也是可能基本上是全国统一的，就这个时候我们相对来说比较有这个所谓的同志嘛，就是 uniform <对>这么一个一个一个。一个呃，一个概念，但是在美国这件事情其实变得完全不是那么回事。首先，我们他说它是一个所谓呃民族的大熔炉，嗯，就是各式各样的人都有，然后不同的文化背景、不同的这个语言、宗教，然后它有，而且美国它是一个移民国家嘛，是，就是有些就是不是所有人都是从美国你从生出来就在那长大的嘛，有些人可能是几岁、十几岁，或者是更大的年纪才来到美国，所以它其实它其实天然的是具备这种。分就是分隔的这么一种趋势的，因为大家的背景是完全不一样
0: 。但是虽然说文化上有这个分隔，嗯、呃，这体现在地理上面。比方说这个对岸就有什么，呃，有日本的那个那个区域对吧？这个 Town, 嗯、<哼>有 Japan Town， 有唐人街，各自扎堆嘛。对，然后有这个越南的区域，有意大利的区域等等，还有就这个这个西裔的那些人，对吧？他们就觉得区域，嗯、呃，但是。每个人就之前的话，大家还是有，不是相信什么美国梦，对吧？嗯、然后这个就是相信这个美国的价值观，等等等等。嗯
2: ，
1: 但
0: 现在发现说，哎，这个东西好像也不一样了
1: 。嗯、对美国美国梦这个作为这个就是统一或者说凝聚美国各色人等的这么一个共同的追求，好像已经在目前开始越来越就是褪色
0: 了吧？我觉得，对他它本来是起到一个像怎么说呢？美国版的儒家思想，这样的感觉，嗯
2: 哼
0: 。然后，那现在反正，哪怕在中国，儒家思想也已经被就各种人解读的，已经成为各种颜色了嘛对？对吧？已经都不一样
1: 了。而且，别的这些就是，也别的思想潮流也有涌进来了嘛？就不一定是说这个是唯一选择了。对
0: ，所以像之前我们有很多共同回忆的时候，其实你是很容易去交朋友的，嗯哼，你是很容易去。呃，跟人去聊天、跟人交流的，但是现在，就照我的观察哈，身边的朋友的小孩啊等等，每个周末大家过都是不一样的。嗯这个是说他们上不同的这个什么兴趣班吗？嗯、还是什么意思？有兴趣班就是也有，因为那个时候选择也少嘛。我们小时候啊，嗯、对吧？嗯。可能什么去，我不知道你们那边有没有少年宫？嗯。上了什么兴趣班，同班同学还会碰到，然后这个隔壁班的什么？就现在。比方说，在在上海或者是北京，我相信你很难在一个业余活动当中或者课余活动当中碰到一个自己的同班同学了，因为这个分的太散了，已经
1: 。这个是有几个呃原因造成的，一个是说过去我们是非市场经济嘛，就是那个供给不足，对吧？嗯，你只有这个公立的那些什么少年宫啊，还有一些什么学校或者学校组织的一些活动，是，你你你你没你也没得别的选，哪怕就是你想，你也没有没有别的地方可去。但现在由于这个这个，啊、呃，第三方这种这种这种服务类经济嘛，我们现在要做这个事情，那这种各种的教育活动、培训活动也是极大的丰富哈。那么根据不同的这个呃家庭的这个收入水平，或者是这个父母愿意投入这个教育的这么一个意愿，以及包括你所住的这个区域啊啊，包括还有一些其他各种各样因素，使得不大可能会有两个一模一样的。经历的人出来是啊，那这当然某种程度上是一个好事，它更多元化了，对，更多元
0: 化。但是多元化的代价是说我们的这个共同回忆会少，也埋下了某种程度上哈、啊、埋下了这个未来的矛盾的种子
1: ，就阶级对立嘛。是啊，不，这可能还不一定是阶级的问题。嗯，但我我一直觉得哈，就说哪嗯，这个这个可能还是有一个或者不叫阶级，就是这个。哎，没错，可以说是阶级，因为是根据这个收入情况来嘛，就中产阶级对吧？嗯，穷人阶级和这个富人阶级，因为他们这个所处的这个物质环境不一样，那么他们互相选择的之间是会有会有明显的区隔的。你你可以看，你可以很明显的感受得到。我、哦、我举个这个这么这么一个例子来说吧。那中产阶级或以上的人，他会选择可能一些比他能够 afford， 就是他能够承担一些比较贵的一些课程，是，比如说美术啊、呃，什么什么什么。什么跆拳道，或者是更高端的什么骑马之类的，嗯，他们至少之间还是可以对话的，
2: 嗯
1: 。但是真正的那些底层的人民的那些，他没有办法去 afford 这些的情况下，他可能连这个选都没得选。那么，当一个底层人民，就是两个中产或者中产以上阶级的小朋友去讲，哎，你周末做了什么的时候，他们之间是可以互相去 exchange 的，他们可以去交换自己的这么一个 experience， 对吧？就他们做了什么，这是可以谈的。但是说你你你这个时候让一个，呃，中产阶级或者是富人阶级的小朋友跟一个底层人民，他没有办法去或者没有钱去上这些兴趣班的小朋友，他们之间交流什么呢？所以我觉得这个本质上还是一个会导会导致阶级对立的这么一个分化吧。但是我看这个东西的角度
0: 倒有点不一样嗯嗯、呃，我的理解是，嗯，比方说前两年在网上有过一个甜咸豆浆之争。嗯哼，对吧？就是你吃豆浆是甜的还是咸的？嗯哼，大多数人都说，哎，豆浆难道不应该就是甜的或者咸的？嗯哼，这样来吃吗？嗯
2: 哼
0: ，就二选一。就他从小到大，他面对的这个，在面对一碗豆浆的时候，他要加的是甜的或者咸的，这个事情，嗯、<哼>大家是很同质化的。对、嗯<哼>，对吧？比方说南方一般都是加甜的或者咸的，我不是很清楚啊。嗯哼,哼，然后这东西互联网把这个距离拉平了。嗯
2: 哼
0: ，大家都在一个大平面上。嗯，然后对面突然说：“哎，我是吃咸的。如果你是吃从小就是吃甜的，你会觉得说啊，为什么？这难道不就
1: 是一个就冲突了吗？这里
0: 对，那这个东西它本身不是一个阶级的差异，对吧？它
1: 是一个文化的差异。我我明白你的意思，但是我想说的是，这个可能类比不是很很很对，因为这里区别可能是说吃得起豆浆和不对，吃得起这个豆腐脑还是豆浆？豆豆豆腐脑是吧？”就吃得起豆腐脑和吃不起豆腐脑的,的区别，你说的是吃得起豆腐脑的,的时候是选甜的还是选甜的呃选咸的的区别？嗯，所以我觉得这是两码事儿、嗯
0: 。对，但是我觉得这个布拉吉在做的事情是说，虽然你生活在一群吃甜豆浆的人中间，嗯，但是你依然可以到到网上以另外一个身份非常安全的发表表达你对这个咸豆浆的热爱，就是而不至于在
1: 现实当中被人被人排挤。就是白天可以这个在这个公众场合里面说啊，甜豆浆还是很好的，然后跑、啊、跑回去晚上就在发帖键盘下，骂什么垃圾甜豆浆，对,、嗯、对类似这样的感觉，那不就很分裂吗？这样是很分裂，但是没有别的更好的办法，是是是所以所以，我明白，所以我觉得还是一个就是治标不治本的方案，就是它是一个短期内让你这个呃有一个发泄渠道，而不是憋在心里的一个解决对，但是就我的意思就是，我觉得这个事
0: 情。不是说短期内它能够让人发泄一下，而是我觉得它是一个长期，甚至大家会越来越需要这个东西的一个一个趋势。因为我觉得大家的这
1: 个差异越来越大了。嗯,嗯，但但你觉得这样可以使得就还是拿刚才那个甜豆腐脑和咸豆腐脑这个区别了？你觉得如果一个人他白天在呃这个公司里面跟着大家一起吃这个甜豆腐脑，然后虽然很憋屈，他也不说，然后晚上回去各种骂。这种情况有助于解，有助于使这这个吃甜豆浆、甜豆腐脑的人说啊，原来甜咸豆腐脑也是可以接受的一个，就能达到这个状态吗？好像我觉得有点难
0: 。呃，那至少说，
1: 如果说你平时这个公司的同事也会上
0: 网，嗯、对吧？也会看到了一个，虽然是你同事，但是你也不知道他，你不知道他是,你是他同事啊，匿名的人，的嗯、匿名的人<对>发表的一个一个言论，对吧？对，那你会有两种反应嘛？第一，你。表示非常的愤慨，对吧？嗯、觉得你就是一个一个渣渣，然后自己也
1: 开启秘密身份去跟他对骂。
0: 对，这是第一种。第二种说，<对>哎，还有这么种可能性啊！我我也试试看，然后试了以后发现，哎，的确还不错
1: 。对我，我理解你的这,这个这个想法，我觉得这个也是可能存在的东西。但是我我比较好奇的就是从，从、嗯、从一个现实的角度来看，如果这个人群他有意愿去倾听，跟他意见不相。或者像完全相反的人的这个观点的话，我觉得这个世界可能就不会这样了。但是，但是呃，那首先，人当中肯定会有这么一批人，嗯
0: 哼。但是说话者在说之前，他是不知道这句话能不能够被这群人听到的。嗯
2: 嗯，嗯嗯对吧？嗯
0: 。那么他说话想想被人听到，但是他不想承担被那些不想听到的人听
1: 到以后的后果，后果嗯，是吧？就是做了一个沙盒，让大家在里面去说，反正你那边里面就是说什么都可以。但是，呃呃，除了这个和这个沙盒以外，我们大家还是继续就是按原样生活。是。然后 ，hopefully 能够在这个安全模式，对，在这个就是这个受保护这个机制里面，能够产生充分的这个思想的一个碰撞和沟通。是。完了之后，等大家回到这个就沙盒模式以外的世界里面去，能够潜移默化的说哦。之前在沙盒里面，有人跟我说这么一个很很不能接受的一个事情，但想想现在还还是有点道理的。嗯，对，从从这个角度来讲，我觉得对他有可能能实现这么一个事情，但是我可能这件事情想法有点,、嗯、有点还是有点悲观啊，就是说如果真的，因为其实其实你你会，我觉得我比你
0: 悲观，我觉得这个事情就是长
1: 期以来，长长期以后会越来越是这样子的。不，那至少还是说他们还是后，我们还是往那个方向去想。那我我想说的是。因为互联网其实在，在呃相当长一段时间都是匿名的嘛，就是就是，比如说这个，呃 ，Facebook 以前你可以没有人说要求你在网上一定要实名注册一个账号，对吧？嗯，在在美国的而言啊，嗯、然后在中国也是，就是说，呃，可能比如说是知乎以前，或者说是最近这几年，就是政府强制要求你用手机注册之前，也没有说你一定要用一个实名嘛，就是我们过去往回看什么。天涯社区啊，什么各种以前 BBS 的时代，对吧？大家其实都是匿名在沟通的，就其实已经是这样的一个状态了。就是你在匿名中，就你在网上发的东西，跟你在现实生活中是脱节的
0: 。对，而且到现在为止，还有很多人他的这个昵称其实比他的这个真名要有名。对，就是
1: 我就觉得这个模式，其实，在我们过往的就就是说，就是就是呃，前互联网不叫前互联网，就是早期的互联网时代，已经是这么执行的了。但是。并没有使得我们更加去理解跟自己有不同的这种想法的人的，呃，一这个的想法也没有没有，并没有促进大家的互相理解，而是使得、呃、同样的人聚在一起，叫什么？所以叫做 echo chamber 嘛，就是不断的放大自己所认同的那些观点，不断的强化自己的认知或者是同类者的认知，嗯、然后使得。不同想法的群体或者不同阶级的人群，它越来越分离了，所以我这个是我担心的问题，就是并这个方案并不能实现那个目的，就是那个目的就是说让大家能够更加更能够互相理解。短期之内，或者说
0: 在我们如果看局部的话，嗯，的确是不行的。呃，你不会因为别人说了一句他吃豆浆是甜的，你就会爱上甜豆浆。但是你至少说知道了有这么一种可能性，知道有人是这么吃的，嗯
2: 哼
0: ，对吧？我觉得我觉得这点也很重要。你知道有这么一种有这么一类人，嗯哼，那无论是但然后你听的足够多了以后，嗯<哼>，你就不会把它当成是一个新闻了，对吧？我觉得更有助于你在实体
1: 社会里面能够去怎么说更多拥抱多样性吧。所以这里面其实还有一些后续的工作，我确实其实是要做的。就是说，如果你想。这个人如果在一个匿名的社交网络里面，他还是不断的去强化自己的那个那个的认知的话，他其实不会有益这件事情的改善，对吧？但他在那个里面也是一个聆听者呀。我这个是我们的一个想法嘛，就好像我们觉得说，我们把这个人丢到互联网上，只要给他一个 Google， 他总能找到所有人的所有想法，对吧？<笑>但其实我们看他人，其实是这个人性本身，他是有这种，呃。呃，就是去找到自己同类的这种群体的冲动嘛，是，所以他他并不会真的主动去找跟他完这种想法完全相反的这种人的观点去听的，嗯，所以我觉得必须要有一些什么其他的机制促进这个过程的发生，否则匿名社交网络里面还是会重复我们实名社交网络里面发生的事情，而且那个可能会更加结果可能会更加恶劣，因为那个时候大家说匿名了嘛，可能就是大家的这个。这个尺度啊，这个下限、啊、可能就又更低了一些，嗯
2: ，
1: 所以我担心的是这个问题。我现在
0: 想，现在我们都就很多这个时间线的这些这个新闻资讯或者社交 App 里面都在说，就是要用 AI 要用这个机器学习来做推荐，嗯
2: 哼，对
0: 吧？猜你喜欢
2: ，对
0: ，有没有以后可以有个东西叫做猜你不喜欢，<笑>专门给你推你肯定不会感兴趣，你就基于你目前的这个浏览。这个痕迹来说，踩你恶心的，对你肯定不会喜欢的东西。嗯，但这样你觉
1: 得会留会会有人用吗
0: ？呃，这样我觉得我可能会常常试,试试看，就找一下劣子，也不是找一下劣子？就是就就跟怎么说呢？就我一直觉得说，我自己的所知所见很有限。嗯哼，这世界肯定还有就是大到无边的一些东西。对，太多太多了。对，但是如果说像国内某些 App 来做的话。就是你看一个东西，不是你看了一个关于一个人的消息，对，你他之后推给你的就几乎全是关于这个人的，对，然后越看越细，越看越细，就我觉得就这是这是一件就是所谓的把你的这个 filter 把我越缩越小的这个过程，对，那我觉得至少说猜你不喜欢或者这两个并行嘛，对吧？嗯，一方面有喜欢，一方面不喜欢，就喜欢是为不喜欢服务，不喜欢是为喜欢服务，嗯，对吧？这这两些这两个功能实际上可以共行。
1: 并行的，所以其实我这里我我我要我要可以讲一个事情哈、啊，就是嗯，我们讨论两个产品吧，就是呃 ，Facebook 的那个首页、嗯、那个 feed 和这个 Twitter 的那个时间流，对吧？嗯，其实，在相当长的一段时间内，很多用 Twitter 的人不喜欢用 Facebook， 就是因为这个原因，他不想被这个 Facebook 的所谓算法人工去猜你喜欢，对吧？嗯 ，Twitter 在相当长一段时间内就是说。我不我不猜你喜欢还是猜你不喜欢，我只是按照这个时间的先后顺序呈现给你你所关注的那些人
2: ，嗯
1: ，所发表的言论、嗯，对，那就是我对他没有价值判断，嗯，我只是一个这个按这个接近一个固定规则啊，而且这规则是就是叫做就是政治中性的，嗯，因为他没有没有没有选择性嘛，他只是按时间顺序来排的嘛，嗯，相当长一段时间内，很多人都在都说给我这个就可以了。国内的话，其实嗯、呃，就知乎了，嗯，其实知乎的首页也改过几次版了，然后呃，在改版之中，但也因为也因为这个问题被很多这个新老用户都骂过，对吧？这是一个非常非常难的一个产品的设计哈。那就就说，我觉得猜你喜欢，猜你不喜欢，都是有选择性的去去有一个 bubble 来圈住你，无非就是圈内和圈外都区别，对不对？但其实我觉得，如果我们要增强这个这个叫什么？增强大家的互相理解。我们其实不应该是到底就是他喜不喜欢这个事情，并不是最重要的，最重要的是客观的还原这个世界的本来的面目。但是关
0: 键是这个、这个东西并不存在
1: 。呃，只要你是人去观察，人去记录
0: ，嗯哼、呃，这东西不会存在的
1: 。不就是我的意思就是说，不要用他主观的，不要用这个接受者的主观的一些一些我们对他的一个定性的判断去。去做评价标准，嗯，什么意思呢？就是因为你并不能确切的知道这个人到底喜欢什么不喜欢什么，你只能通过不断的测试去测出来，对吧？但是这个测这个这个样本又是，它这它是有前后的因果关系的，它并不是一个独立的事件。就好像说，我们比如说我们点了一个这个在比如说国内什么今日头条吧，嗯，点了一个某条新闻之后，它会不断的推送推推送给你相关的这个新闻，但其实。这个时候，他的切眼的判断就是说，这个人看了这个，所以我他所以他释放了一个信号，说他喜欢这个一类的东西，嗯，
2: 所以我还
1: 不断推放推动推推荐相关的东西给他。但这个人他看了这个，首先他并不代表他只有真的喜欢这个东西，他可能讨他这个东西他要看一下，对吧？然后第二就是说，他可能还喜欢别的，但是因为你没有给他看过，所以你也不知道他是不是喜欢什么别的东西。是，所以其实你应该说，我们不要去想这个人到底喜欢什么不喜欢什么，而是说。这个世界上发生了什么事情？我们按照这个，比如说时间先后顺序，这个已经足够客观了，对吧？啊、嗯，按这个推给他，或者说是按这个叫什么来着，大多数人在阅读的东西，呃，去再去推荐给他，就是就不要融入这个人自身的一个一个对他的一个判定。那这样这样可能会不会好一点？我觉得不会的，不会吧？因为就最典型的一个例子，这就是报纸
0: 。啊，嗯哼，每个人看到都是一样的。那不需要一样啊，不需要一样。
1: 那你如果我跟你看到的不一样的，那这个差异是从何而来的？比如说可以这样嘛，就是说，嗯、呃，那我们现在在这个弯曲，对吧？对。我们可能现在比较关注弯曲的事情。那我们在弯曲的时候，你就推荐给我就是弯曲的新闻好了。嗯。那如果我回国了，那我可能对弯曲的关注就稍微小少了一点。是。那我可能是对更推荐，就是基于这个。那弯曲又有各种
0: 各样的事情在发生啊。嗯我举个例子，我随便说好了。时尚界最近发生什么事情？你关心吗？你一点都不关心。对，那他推过来岂不是一种浪费吗？对，这个这个是一个很难的很难的问
1: 题，就是对吧？他做了一件对谁都不讨好的事情，<对>嗯。那那如果猜你不喜欢，就是比如说我，比如说假设我对时尚没有什么呃感觉，那你说猜我不喜欢的时候，应该推时尚给我，还是不应该推时尚给我
0: ？那应该推时尚给你啊。
1: 那那这就很难了嘛，就是，那你其实也要选择到底是推什么东西嘛
0: ？是，啊，那选择是一直都要做的嘛，嗯，对吧？无论是猜你，我倒觉得这里比较比较尴尬的一点，嗯，就是说，呃，猜你不喜欢，对吧
2: ？
1: 嗯
0: ，那你打开了到底是，就是你点开了一条东西，你
1: 到底是喜欢呢还是不喜欢？<笑>你并不知道，对吧？你知道他点开了，<笑>他看了这个东西，对。很讨厌，他是因因爱而看还是因恨而看？你并不知道。啊，<笑>但可以不是现在可以有那个嘛，有那个情绪嘛，就是可以点赞和踩嘛。嗯嗯。嗯嗯就是我们都看了，就如知乎上就是这么一个东西嘛，你都看了一篇文章，都看了某个回答，那他的那个打开率还是可以的，对吧？嗯。但是看有人有人看完是点赞，有人看完是点踩和举报，嗯嗯、对吧？那其实这个信号也是可以分正反的。对，那如果你点了一个东西，然后你是点踩
0: 。嗯，那我之后在这个猜你不喜欢里面，我是继续给你推的还是不给你推
1: 的？<笑>接着恶心你。那这是一个很 tricky 的一一个设计哈，嗯
2: ，
1: 好像没有什么太好的解决方案目前。嗯，对，然后呃，今天我还第二个印象比较深
0: 的一点是这个 Sadie， 嗯哼，这个艺术家，嗯哼，他的核心观点呢，就是说。我们现在的这个艺术教育有点偏离他所谓的正轨嗯<哼>。嗯，他所谓的正轨是什么呢？就是他的一个依据，就是说现在的这些艺术学生、艺术学校里面的学生，嗯、这个啊，首先他是一个画，那个、叫什么人像画的一个一个一个艺术家，嗯、<哼>然后他就说拿现在的这个学生画的那些人像，就是素描那些人像，肌肉、骨骼什么的，跟这个比如说跟米开朗基罗去比。跟什么十七世纪的一个十八岁的一个不知名的画家学生去比，然后说你看以前的人是这样子的，嗯、现在的人只能画出这样的水平。<圾>那然后他就把两幅图放在一起嘛，对吧。对然后他说为什么呢？然后他又放了这个毕加索的画出来，毕加索后期的画，不是他早期的画。然后出来说你看他画成这个样子，对吧？因因为我们大家都想去临摹他，嗯，所以就会搞成这样子了。然后之前那些人，他们去临摹的都是什么？呃，米开朗基罗呀。然后米开朗基罗临摹的又是谁呢？是古希腊的那些人，对吧？那那些那些雕像，那些什么东西。然后他就有就有点好像在感叹人心不古这种感觉。然后他就说，他说了一点，我觉得印象比较深。他说，这东西在我们现在看来，好像跟这个这个神话一样就是以前的人能画出这样的东西，就跟我们神话里面说啊，以前的人能什么在水上走啊什么的这种。好像我们中国说以前怎么功夫有多厉害，对吧？怎么怎么铁金钟罩铁布衫这种东西，现在就就没了，对，失传了，对吧？但我觉得这是，然后然后他的这个观点就是，我们应该回去，我们应该继续去什么？应遵循古制去学，按照这个，我们也应该去学这个这个古希腊人，对吧？也应该打基础嘛，对，把之前那些这个路都走一遍。他提的一个依据就是说，你看毕加索，他在。十几岁的时候画的东西，就是就是那个东西，人家是先会了这个，然后后期才转向那个东西的，对吧？抽象抽象派啊什么的，然后那个我们现在是直接就是抛弃了前面了，直接在学他后面的东西，所以就在他看来是走到歪路上面了。但我我是觉得说这个东西，呃，我是不太同意的。
2: 嗯
0: <哼>，就好像说我举另外一个例子，我们现在大多数的中国人来说。写汉字这件事情肯定是比不过明朝人，比不过清朝人的
2: 。对,对我给你一支毛
0: 笔，你肯定写不过他。就我们说这平均水平好了，好吧
1: ？根本就不用的
0: 是吧？然后这些就书法的这个巅峰，这些巨波，全部都是古人，是吧？就你说行书，不可能现在就之后永远不可能有个人跳出来说我行书写得比王羲王羲之还好。对吧？不可能有人跳出来说，我楷书写的比什么颜真，那个那个颜真卿、柳公权写的还好，没有可能的。但我觉得这个是正常的
1: ，对吧？
0: 王其实他跟我玩 iPhone， 他肯定玩不过我
1: 。就是一个时代有一个时代所关注的点嘛。那过去他们写这个，就是他们那个古希腊的时候，那个就是那种绘绘画、肖像,像画，
2: 嗯
1: ，画的就是什么栩栩如生，是跟照片一样。那是因为他没有相机，嗯，对吧？那现在人可能有相机的，他不会去追求说，呃，这如实反映原作。对，<种>因为他的那个，就是他把那两张照片放，那幅、个、画放在一起
0: 的时候，就是这是十八世纪的一个十八岁的人画的，<对>这是现在的一个艺术院校里面的一个本科生画的，然后放在一起，那显然是，就如果用我们最直观的感受的话，嗯，古代那张画的更像，嗯、
2: 对吧
0: ？对，他这个炭笔画出来像张这个黑白照片一样。那左边这个就显然是垃圾<对>，<笑>就是可能这个身材比例也不对啊，笔触也不对，光影也不对，对吧？各种都不对。对。但是我觉得右边那个是说我们现在是要怎么着呢？要努力的方向吗？我觉得完全不是。嗯。日语里面不是叫管照片叫叫写真嘛？嗯。叫信嘛？对、嗯。但是为什么叫写真呢？因为这写真这个东西在之前是被用来称作。就是是是用来称呼肖像画的嗯<哼>，嗯，就你去家里有一幅你的写真，意思不是说有一个照片，而是有一幅肖像画在那里，嗯<哼>，最早的照相机，那些照相馆里面，就也是用来拍肖像画照片的嘛，对吧？嗯<哼>，我们以前就是有照相馆里面，然后后面就因为你在只只能在室内，所以后面这个背景布是可以换的，对吧？这相机在哪里？相机在哪里？这样，对。可能现在这个我们听众都不知道照相馆什么东西了，可能就<笑>在家里玩特拍。对，就是所以就是“英雄救治这个这个这个呃名称被沿用下来
2: 了
0: ，嗯，那现在就是要管照片叫写真，所以这东西就是就是这么来的。它就是照片，就是画变，嗯，可以这么说。我们在上一期、上两期里面也聊了这个摄影这个话题，所以我觉得现在再去说我要画的像。我觉得这个是，真的是一点意义都没有的
1: 。就你画了在像，不能有照相迹象，对吧
0: ？对啊，那这个东西意义何在呢
1: ？就如果你要去写真，请去出门左转是摄影班
0: 。是，所以我觉得这个事情就是，他应该就是，或者肖像画，或者说这个画画这件事情本身，应该去转向一个别的方向的。嗯他<哼>不应该去再去说，我去追求的就是我要极力再现我眼前的这个客观事实。画的越精细越好，嗯，对吧？他应该去探寻一些摄影
1: 或者别的一些这个艺术门类所无法表达的东西了。哎，我当时在想，就是说，就是萨迪他讲的这个事情，呃、哦，我我觉得你说的那个对哈、啊，确实有一些这种就是时代的因素在里面。你不可能要求一个摄影为主流的社会里面的人说他要你要画的跟摄照照相机拍出来是一模一样，这确实有点苛刻，或者说是没有必要了哈。但我倒不说苛刻，我觉得是一种迂腐。嗯，对对，就这这个我我认同，就是因为说到有说到不同的属性嘛。但我同时又在想另外一件事情，就是说你可以从另外一个去角度去理解他那句话，就是说什么才叫就怎么样才能画得栩栩如生？他其实是要求你对这个，比如说从人像这个角度来讲哈，他其实要求你对这个人的这个骨骼呀，就是深刻的理解，是你才能够栩栩如生出来嘛。然后你有了这些所谓的这个基本功，对吧？你打好这个基本功之后。你能够在脑子里面凭空不看这个这个模特的这个造型的情况下，能够画得出一幅很复杂的构图，然后能能使得这幅构图出来，能感觉这个场景确实是像真的一样。那那说明你的这个基本功就非常扎实了，对吧？是。那他的意思，我从那个角度，你可不可以这么理解？就是现在的那个艺术院校的学生画不好那些东西，是不是代表他们基本基本功不够好？我觉得。画不好是
0: 因为之前重要的东西不再重要了
1: ，就是这个基本功其实
0: 也无所谓是，就是、哦、就是现在的人要求的基本功是另外的东西了，这考更可能更多的什么创意啊之类的、啊、不是就是像其实跟之前在聊的这个东西也是结合在一起的。
2: 嗯
0: <哼>，你的实际名字不再重要了 m e e Space 里面东西不再重要了。嗯哼，重要的是你的感受。
1: 就是要印象派了，对吧
0: ？对，对吧、嗯？因为实际的东西已经有照片、照
1: 相机了，可以在瞬间完成，每个人都可以做到。但但你觉得，就是或者说，我我明白你说这个意思，就是但你觉得在这种情况下，大家都不再去追求过往的一些什么古典主义的、经典的那种那些基本的基本功的掌握的，就这个缺失是对他们以后的成长是会有不利的因素吗？还是说无所谓
0: ？如果你是一个。就是放在几百年前的一个画家，你肯定连饭都饭都吃不上
1: ，就直接饿死了。<笑>是啊，但是现在就不一样了。就是说其实我们过去认为说是是必备技能嘛，嗯，但是因为这个社会的变迁，其实也不是一定那么必备了。就好像，比如举个简单例子啊，你你你你那个手写字写的这个写的好看吗？还可以吧。你写还可以吧？我写的是就是一塌糊涂，乱七八糟。<哼>因为因为我我我我小时候接触的这个就是计算机打字这个东西比较早嘛，然后比较甚至很早的时候我就开始用这个就是打字来做笔记，而不是用手写嘛。当时我给自己的一个想法就是说，我先我练那么好有什么用，对吧？我今后基本上不会再写字了，就是说用用笔写字这个概念。嗯嗯。而实际上，确实这个事情就是这么发展下去的。
2: 嗯
1: 。到今天为止，可我可能一年里面写字的时间。也就仅限于签文件的时候签自己的名字，嗯，其他的时候基本上都是先打印，就如果哪怕要印成纸张的话，都是先打印到店里面再印出来出来，对吧？嗯嗯。那这个时候就可能要问，那我的小我的下一代，或者说就是我们这一代人下一代，他们上学的时候，我们还要会要求他说，你必须把这个字写得很工整，写得很好看吗？如果你是在学写字的时候，你当然是要学。但是，我就是这个问题嘛，就是那你是不是还要花那么多时间去学写字？其实跟这个问题我觉得是一样的。嗯，就是现在现在的艺术学院的这种，就是美美术，就是学学画画的这些学生，他需不需要去学那些古典的那个人物构人物构造，然后画一个非常真实的人物出来？就好，就等同于对中国的人来说，就是你要不要学一个什么怎么怎么那个什么刚才什么某一个名人的王羲之的这个书法？嗯，就是还有必要吗？就是。它可能是可以成为一门这个爱好，就是不妨碍你说你想就写的这么好，没问题。是，但是它是不是一个就是 required skill？ 我觉得这个是有有是是可以讨论的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，我觉得这肯定就不是了，就就不是了，对,对所以这两个答案的，就在你的观点里面，其实它都是这样的。
2: 嗯
0: ，就我在上一期里面也也说到嘛，就我觉得一个人不可能逃出自己的时代的。嗯
2: 哼，对吧
0: ？就是如果有些东西。那如果说你是一个，嗯、呃，本身是一个相信“字如其人，字是出面相”，嗯，相信你应该花很大力气写出一手好字，<对>然后去给别人留下很深刻的印象，对吧？你是这么一个人，然后你觉得小孩都应该花很多力气去练出一手好字，这样子你看到这个现，你看到现在这个现状，
2: 嗯哼
0: ，你肯定会痛心疾首嘛，嗯
2: 、对吧？嗯哼，你会也
0: 会跟这个塞里一样来。讨论来说，这个就人心不古，对对对,对吧？就非常的 sadly 的来说<笑><对吧>，<笑>这什么名字？<笑>已
2: 经暗示了什么东西了
1: ，<笑>是吧？
0: 就但但但是，你的这个就是你的这个不满，你的这个抱怨，我觉得不会改变任何东西的。<对>我觉得，我觉得你要做的可能就是说，好的，我依然是。希望大家都要练字。那我可能不是以说像小时候爸妈劝我们的这样子，说你要字练好了，字不好人家会觉得你这个人怎么样怎么样，对吧、嗯<哼>啊？因为都说字如其人嘛。对，那你可能要用别的角度来说了，对吧？你什么练字能够什么？我随便说，啊，帮助这个记忆汉字啊，对吧？能够什么欣赏中国博大的、啊啊嗯、对、啊、类似这种东西，嗯嗯嗯嗯、博大精深的文化。对，你要换个角度来说这个事情了。对，不同的东西在不同时代会有不同的功能。对吧？虽然说好像承认现在已经是一个不同的时代了，让我感觉自己很老，但是，<笑><笑>但是还是不得不承认，这的确是事实
1: 。没错。那所以其实就说，那时代变了，那么对我们说什么是 must have 的这种技能的要求也变了。那么跟着古人的脚步走，好像也就没有那么多必要了，是吧？对，所以我觉得，也许在这个。后面我们应该去想的是
0: ，呃，怎么说呢？这个现象背后的本质吧。嗯
2: 哼
0: ，我觉得这现象背后的本质就是好奇心。怎么说？就是如果说在每一个时代都要有一个 must have 的技能。嗯哼，这算不算技能？算是一个一个特征吧。对，
1: 特质吧，我觉得
0: 是好奇心
1: 。所以，比如说，那举个例子啊，就是说，现代的，呃，就是比如说这个，嗯，一零后哈、啊，嗯，或者是二零后还没出生那些人。因为现在的显学可能是技术类的相关的东西，对吧？对，那他是不是要花更么多时间去学这个什么计算机原理构与构成呢、啊？啊、呃，这个什么，哦，或者像什么 AI 的时代哈、啊，什么各种什么神经网络的算法呀、啊嗯，他他其实要去学这些，就是这个时代需要的一些东西。呃，我倒觉得说，不是说每个人都要去学算法，不，我就是说，就是因为这个，因为过去古代没有这个东西嘛，是。那现在有这个东西，而且是一个显学嘛，嗯，那其实就是他应该去可以选的情况下，他应该是和或者这么说，就是学习这个计算机理论基础和去把这个练这个字练的跟这个什么流体、颜体写的非常好，应该是它是一个同等的事情
0: 。我觉得不是的，还不是，就是计算机理论基础跟呃如何制作毛笔是。可以可以同等的 ，OK， 练字是跟，比方说怎么样用 AI 辅助作曲 ，OK 是同等的 ，OK 嗯
1: ，有意思有意思，这想法挺好
0: 所以你印象比较深的有哪些
1: ？呃，就刚才是那个，就 Balaji 他讲的另外一个事情，我觉得挺有意思，就是他在讲，呃、刚才他说他提出了那个解决方案，是说如何让你的这个经济就你要首先实现言论自由，嗯、要。呃，要要叫什么？你要先经济独立，对吧？嗯，如何实现经就是怎么怎么财务自由或者经济独立呢？嗯嗯嗯那其实很简单，就是所谓延长你的个人的这个 runway 哈。今天我们一直还在讨论这个 runway 在这个场景怎么怎么翻译。嗯、呃，呃 runway 其实是一个风险投资学的里面一个概念啊，就是它是它度量的什么呢？它度量的是这个这个公司还能活多久？就是这个公司拿了一笔钱，对吧？那它比如说这公司拿了一一千万的融资。这个公司，每个月要花一百万，那他妈 runway 就只有十个月，对吧？嗯，因为他每个月每个月花一千万嘛，呃、啊，每个月花一百万，然后一千万就十个月就花完了嘛，就是 runway 的一个概念。所以翻译成中文大概可以理解为这个叫什么剩余存活天数，或者剩余存活、嗯。就好像如果你打游戏的话，它就是你的血量，对但血量不会莫名其妙要自己往下掉嘛。就它是一个 runway 是一个持续持续在减少、嗯、或者油油油量吧，你还剩多少油？嗯，嗯可以这么理解吧？对，嗯。他说：“如何去就是经济主立，其实就是说如何延长你的这个叫做 personal run 嘛，个人的这个个人这个油量嘛。嗯，简单来说就是，如果你每个月只挣就只挣一万块钱，然后你每个月要花五千，那你肯定无所谓，对吧？嗯，因为你总是总是就入大于出的嘛。嗯，但是如果说你一个月是挣一万块钱，你花的是一万五，那肯定就你当月就已经现金流是负的了，不停在掉血，是吧？你一直在掉血呢。”<笑>这你的积蓄可能是十万块钱，那你可能掉你一个月五千，那可能就二十个月吧，就掉完了，嗯嗯嗯嗯、对不对？所以他说，那无非就是说，你就是开源节流嘛。
2: 嗯。要么你多赚钱，是
1: ；要么你少花钱，对
2: 吧
1: ？但<笑>说，他先说多赚钱的事情，可能要跟这个市场，因为这个是一个一个市场经济嘛。嗯。你们多赚钱是市场决定的，对吧？你的技能有多有多稀缺。然后这个有多少人愿意为你付钱？那这个可能可能不是不是说，不太受你的这个影响，但是你的这个开支是可以调的呀。比如说这个湾区，我们都知道这个房租特别贵，对不对？嗯。比如说你租一个单单人单人间一个卧室，可能要去到四千美金了，他就给了数字，对吧？嗯、那换成人民币可能就得去两三万了。对。我说那可能你可以搬到泰国去啊，万亩特别便宜，对吧？可能只要四百美金一个月。你可以住过得很好了，对吧？嗯、呃，他给了一个网站，我觉得特别有意思，叫做亚洲的十大城市，但同时是有这个高速互联网连接的，就所谓宽带嘛。嗯，就是什么意思呢？就是你可以在他的他那边，他主要的受众是这个这个就是码农嘛，或者弯曲码农对。对，就是说，那你肯定需要互联网，你需要电脑，你才能够做成至少完成基本的一些呃工作嘛。嗯，他说，你只要搬到这个地方去，但生活成本又低。嗯网络又快，你还是可以做成一些事情的，对吧？你只是不需要耗在这个弯曲这么昂贵的地方跟人拼了。他说：“他说什么意思呢？就是说，你去拿一个还不错的一个体面的工作，然后这个公司可能允允许你远程工作，对吧？那你就可以搬到一个特别便宜的地方，嗯，啊，你就经济独立了，对不对？因为你你挣的总是比你花的多嘛，嗯，那你就不用担心你你那个财现金的是负的嘛。然后这个东西我觉得特别有意思啊，就是他其实在鼓励。按按照中国的话来讲，他就其实在鼓励逃离北上广嘛，嗯，对不对？那其实中国一线城市北京、北上广深的这些啊、呃，生活成本啊和这个居住成本啊都非常非常已经高啊，而且在可以预见的将来，它肯定还是继续往上走的，嗯，那从房价就可以看得出来吧。那那逃离北上广的话，那大家都去什么二三线城市生活嘛？但这个东西就是说，我觉得这也是中美两个比较差异哈。就如果这件事情是。可以被执行下去的，那么会产生一个什么结果呢？因为美国的公交体系特别烂嘛，就我们深有体会哈。就可能没有来过湾区的，或者没有来过美国的，呃，人可能不太理解说，说觉得美国是什么世界第一大发达国家，为什么会公交很烂？但事实就是这样。是湾区纽纽约市区还可以，但也就呃对，纽约那边还可以。就湾区其实是特别烂的公交的，就是比如说它没有啊、呃、这个就是长城的这种、呃、高铁。或者成铁都没有，对吧？呃、有的 ，car train 可以，但是南北做
0: ？但,是但班次很少，而且班次早，那
1: 路径短嘛。对，你也去不到，比如，比如说你不能从这个三藩坐到这个这叫什么洛杉矶？可以的，加 car train 可以吗？可以的。OK， 那就比如那就,那就或者其他一，反正就
0: 各种体验都很差，就那一
1: 条线嘛，反正是就线路很少。嗯、但其实，如果说这个事情成立的话，反而是在中国的，呃，我们以这个北上广为这个节点哈。我们看它的高铁，一连接的周边的那些二三线的城市或者是地区，这个、反而是你你可能更加方便的一个东西。或者说，或者说，嗯，对于中国的这个呃寻求经济独立的那些人来讲，你真的离开北上广，然后你是有更多的选择的，就是你可以在北上广周边，但是又不是太远的地方，你可以坐一个高铁，比如说两个小时之内。就能够到达这个核心城市核心区域，然后使得你能够参与所谓政，就是所谓的叫做呃呃，就是发达的这个社会的经济活动，对吧？因为之前的那些呃所谓传统逃离北上广的人，真的回到二三线城市长期居住的人，他会发现一个不可以接受的事情，就是哇，这个地方太傻逼了，对不对？就各种思想理念都很落后，然后各种的这种什么文化活动也没有，比如大型的这种什么呃。演唱会没有，对吧？什么什么很,很那个什么呃读书会没有，就是你找不到这种跟你有这种产生共鸣的人嘛，因为你你你接受的是那种更发达的一个一个一个一个经济体里面的这种这种社交活动。我倒觉得更大的问题倒不是
0: 这些，而是说你找不到工作，嗯、因为现在国内大多数的公司你还不能远程嘛？对，就别说互联网公司，不叫别说普通公司了，就算互联网公司也很少能接受远程的
1: 。对,对，这个就是一个。怎么说来着？就是就是需要技术来解决的问题
0: ，或或者我,、呃、我倒觉得说这个不是技术，因
1: 为嗯、
0: 呃、在前几年，在那个梅儿 Melissa Mayer 嗯入股嗯入主这个、呃、雅虎是当雅虎、ah、CEO 之前，雅虎是存在非常非常多的人远程工作的效率低下，然后被砍了嘛？对，啊、呃，据说是这个原因啊，不是就是他倒不是说他这个人就是全程都是远程工作的，嗯、他可能一周不是来个几天，嗯、剩下几天他就在家。对， <Yeah. S 2> 也不知道他在,在哪里啊，反正就是不来公司。<Yeah. S 2> 但是呃，那个梅尔一上台以后就禁止了这个行为，就是、mm hmm. 你必须来，每天都来。这样， mm hmm. 在家在家就不算干活，就算你缺席缺勤这样。嗯、mm ， hmm. 啊，那他给出的理由就是像你说的这，是效率低下吧？嗯，但是目前还是有很多人的，当然我觉得不只是马农了哈。嗯、啊，
2: 这
0: 、mm “ hmm. 所以马农”这个词不太好听，就是反正就很多的这个这个呃自由工作者。很多的，甚至也有我知道有很多做投资的人，嗯<哼>，虽然会有这个时差的问题，但还是可以克服嘛，嗯，对吧？他也可以这个自由的看到各种信息啊什么的。你在清迈在哪里？还是都看得到的。我就认识一个人，其实是我以前的老师，嗯，他就经常跑到这个曼谷、跑到清迈这地方去，抢住吗？对，这一住，他现在在,在那里买了房子啊，嗯，就是可能两头跑跑，嗯<哼>，说在这待着不爽了，就跑到那里去，就,就两头交换。但依然是工作是没有断的，对吧？这种人就我们管他叫做 digital nomad， 嗯哼，数字游民嘛。对，我记得我们在只要有网，哪都可以。对，我们在之前那期节目里面，呃，也介绍过今天这个这个他这个 Blagi 提到的一个网站叫 Digital， 呃，不是叫 Nomad List， 嗯哼、啊，就是基本上就像你说的，就是介绍了一些这个全球各种地方人，这<笑>数字游民指南吧，<笑>大概可以这么翻译。对对对，嗯嗯。现在国内也不少人在做这个事情，嗯<哼>，啊，我认识几个朋友，他们也做了一个算数字游民的一个社区，嗯<哼>、呃，大家在上面交流经验啊，是各种，嗯，这个这个
1: 有机会的话，下次我们可以针对这个主题来做一期节目，嗯哼，嗯，就你觉得问题在哪里？就是就刚才我们提了这么一个方案，就是说有很多这个工这个工作它，它呃不适合，或者说是管理，就是公司的这个决策者认为。必须要在某一个固定的场所，大家才能够一起工作。嗯
0: 、呃，这个是
1: 一个问题，我们需要解决的。我觉得就是这这件游民这件事情哈
0: ，当游民这件事情，我觉得要从两个方面来看。嗯<哼>，或者远程工作要从两个方面来看。第一，你在这个公司里面，从公司角度来看，那么的确是当面交流是效率最高的。嗯<哼>比如如果我们要聊天的话，嗯<哼>要要经过，要谈论某件事情，那。你可以发文字，可以聊语音，可以视频，可以当面的话，那么当面肯定是效率最高的。
2: 嗯
0: ，这个我觉得毋庸置疑，对吧？然后从你个人角度来看，就你刚才说的这个没有文化活动啊，各个方面，然后你说，比反说你做到一个，你所以说啊，你住在可以住在苏州，嗯，上海的演唱会你也可以看，
2: 对吧？
0: 呃，上海的活动你也可以参加，就理论上的确是的，但是然而人是很懒的。嗯，不是，我住在浦东，我活动在浦西，我就不想去了，是吧？就是我觉得这个东西，就尤其你要在苏州，你还得坐高铁再过去。嗯哼，我觉得这个这个，且不论它的这个实际的地理，或者说你在这个路上的这个 physical 的时间有多少，你的心理的这个、嗯、这个这个障碍是很高的。
2: 嗯
0: 哼，对吧？就这个东西足以，我觉得下让你的
1: 生活品质各方面的生活品质都下降一个一个级别了。我我我讲一个事情啊，就是一个体会，就是国庆节的时候我回了趟老家，就我我、嗯、我家是我老家是在这个四川的，我经常讲过哈，四川一个很很偏远的一个小城的，然后过去它是通过这个高速公路去到这个所谓的省城嘛，成都这边对吧？嗯，大概需要两个小时左右的时间，那么基本上不可能，呃，除非特别赶，你早早上一早去，然后晚上挺晚回来，然后中间有稍微。长的一段时间，可以在室内完成一些这个文体活动或者这种社交活动吧。嗯，但一般你不会这么做，因为实在太累了，对吧？你想开往返就是四个多小时的车程，对吧？这样中间其实大部分是不会这么干的。但是去年开始通了高铁了，嗯，从我们家那里到成都到市中心吧，呃，坐高铁半个小时，再加加上两头换成什么地铁，呃，撑死加起来就一个小时，一个小时就可以了吧。导致这么一个结果呢，就是那趟高铁平时一到五的时候是基本上没有太多人坐的，就是因为大家还是待在原地工作什么的，要忙嘛。
0: 对
1: 。但一到周六周末，特别周六周五下班和周周六上午的时候，那几班是特别爆满的。
2: 嗯
1: 。为什么呢？那这帮你发发现这帮人很多人跑去那个省城买了房子。嗯他他。他又跑上他他又跑上去住，然后或者就呃或者就建个什么，<笑>比如说可能是这个。呃，他就是父母还在这个小县城，嗯，然后那个儿女因为读大学的时候去了那边上学，然后又留在那边工作了嘛，嗯，他可能就去找他们吃个饭啊，
2: 嗯
1: ，大概周末就，然后又回来了，就这件事情变得更加稀松平常了。所以我觉得就是说，度量这件事情，你比如你看才从从浦西到浦东这个事情你都不想去做，那只能说没一件事儿，就是上海的这个地铁还不够发达吧。还不能让你很很很很惬意的从这个浦东坐到浦西去参加一个活动，然后又很惬意的回去嘛？那可能是因为换乘比较多，可能是因为路上比较挤，那可能也可能是因为比如说接驳不太方便，可能从你家到地铁站还要再走一会儿。就这个，我觉得确实是一个是一个 infrastructure problem， 就是它这个基础设施没有做好的一个一个一个结果。那这个跟我之前的另外一个案例就就就,就其实我觉得还还挺挺能呼应的，就是。就深圳也是一个，就深圳地铁还还不错，就是那个地铁网络还不错。然后上次我去花了，一个半小时的时间，从我家坐地铁坐到另外一个深圳另外一个区去见一个朋友，然后晚上吃吃个晚饭，我又回来了。这整个过程体验我觉得还可以接受。嗯，就是还可以接受什么意思呢？就是首先因为这个地铁是基本上是算基本上是多 o o to d 了，就是我走个大概五百米之内可以坐到我们门口那个地铁站。然后我坐个一个多小时，从他那个地方出来之后，我再骑个这个共享单车，嗯，我大概也就是个五六百米吧，我骑、嗯、到他那个地方，然后我们可以再吃个饭，然后就就是交流一下，然后再再再回去，就整个这个过程还是比较惬意的，因为因为一个是就是人也不是特别多嘛，我走的时间也不是高峰期的时候，
2: 嗯，
1: 但如果说你把这个事情挪到比如说这个下午下班的时间，五五五点到六点，然后地铁特别挤。嗯，要排很多队，然后你可能出去找不到单、那个，那个那共享单车又被人骑走了，嗯，那你会觉得就非常难，非常难，非常体验不好了，那你可能不想做这个事情，心力、嗯、交瘁。对对对对，所以我觉得就这个成本啊，我们除了度量这个金钱也好，这个时间也好，可能这个舒适度啊，就是你你就从我们现在不是都讲体验好不好嘛，对吧？嗯嗯，嗯嗯那体验不好的事情，你肯定不愿意常做嘛，嗯，所以我觉得。如果真的要要提高这件事情，要缩短这个这个这个，我不叫缩短，就是使得大家更愿意出远门嗯，那大家其实要是把这个这个中间的体验过程做的很做的很好嘛。越来越像打游戏了，除了雪槽之外，还有个体力槽。没错。对。<笑>但但就是这件事情，我觉得其实是有的盼头的，就是因为你看，像国内的这个，比如高铁吧，嗯，现在国内高铁已经做到第三代还是第四代了，对吧？嗯。它其实是已经比呃，你放眼全球其他国家来讲。啊、哦，那我们也跑过很多地方了。那那比如说这个那个什么，你你在美国和日本都待过对吧？嗯、我是在这个呃加拿大和呃欧呃欧洲都待过。我体验过这些国家不同的这种基础设施。我们传统认为欧洲的这个高铁网络很发达，对不对？嗯。但其实按中今天中国的这个这个啊高铁网络建设速度和这个升级的速度来看，那其实已经可以说是世界领先了。嗯。就可能比如说可能唯一仅次于日本，因为日本它相对来说小一点嘛，它覆盖的度还是要好一点。嗯、但是中国便宜啊，日本中国就可贵了，对吧？是对，这是一个问题。所以我觉得这个还是有的判断的。再回到刚才你说另外一个问题，就是为什么还要那些为什么就是 Marissa Mayer， 他还是要那些本来已经在远程工作的雅虎员工，还是要强制回到那个那个一个固定的同一个地点去上班？这里呢可能有一些管理层的因素去考虑，我们先不不说哈。就我觉得很多物理上的东西，其实还是因为我们技术做的不够好的原因导致的。啊，什么意思啊？我举个例子，在这个九十年代的时候，我们在互联网上协作，做的一些,些邮件，对吧？嗯。你连说这个，我们聊个什么语音聊天，就是不打电，不是打电话哈，就是这种纯这种这种,这种网络电话，嗯，这种功能都非常糟糕，因为首先带宽很低，是，延迟很高，然后也很贵，然后也不稳定，对吧？但是现在你说，我们用微信这个聊个这个实时聊语音，其实其实很多人已经在做了。因为有一个有一个统计数据，就是二零一七年不对二零一七年春节的时候，用微信语音不用微信这个聊天去沟通的人是远远超过传统传统电话的，
2: 嗯
1: ，就是已经有倍数的这个一个一个飞跃了。为什么呢？因为可靠性。呃，就是呃，成本你就基,基本不花钱嘛，对吧？呃呃，那音质啊，也都都很都很，就技术上你层面已经解决这个问题了，而且有足够多的人接受这个东西，大家都有微信嘛，那大家会用这个东西，那就这个事情就已经取代了过去打电话或者说这么的的的这么一个问候的一个过程。呃，你是说，是发文字语音的那些，就是直接发送给对方，还是,不是,不是微信语音聊天？或者通过，就实际上在微信里面打电话，电话<吧>哎，对，微信打微信打电话。但我们说电话还是传统的那个运营商那个概念嘛？嗯、对对对，嗯、你就是说语微信语音聊天这可能要要好一点点，就是这个也解决了。那如果我们再往前推一点，比如说现在又在流行推这个五推这个五 G， 还有包括、嗯、哦，我不知道你们在，我我上上周留意到一个一个统计数据啊，就是这个中国电信，呃，统计的一个事情，就在中国说是在截止到今年八月，就二零一七年八月为止，这个。成光纤用户的接入数量已经超过了六成还是八成了？就全国，嗯。嗯然后其中是那种就是快速的光纤，比如说是二十兆或者五十兆以上的，也是超过半数的。那如果再往再再再往后推一点，那个五 G 也能够普及的话，就是我们的带宽其实已经不成问题了。那可以我们可以做什么事情？我们可以做这个视频通话，嗯，对吧？嗯、其实现在很多很多这个在什么一线城市工作的这个这个我们的同龄人，他们跟。不在一线城市，父母的沟通很多其实就是通过这个微微信的视频，或者说是这个比如 FaceTime 这种这种这种聊天方式实现。为什么可以现在可以做了呢？因为带宽成本逐降低了呀，带宽、嗯、逐渐富裕了嘛。那实体的世界和现实界的它的区别在哪里？我觉得可能就是在带宽上面，就是比如说我们为什么要坐个飞机大老远从大老远大老远从这个中国飞到这个湾区来参加这个今天的这个这个活动？因为这个活动没有说在网上同同那个叫什么，就是类类似于苹果发布会那样实时直,直播吧。我们必须来这里才能参加这个活动，对不对？它而且还是一个有准入制的，它是要买票的，那我们才能够进到这个场地里面去。那假也实是说，但其实这个成本是很高的，对不对？所有人要就在那里，所有人要等那个无效的时间，要等开场，我们还要天提前他去找车位，对吧？停车停到那附近，那其实这些都是 waste， 这些都是都是这都是阻力嘛。但如果说假以时日带宽速度高，我们可以在家里可以很高清的看到这个现场的实况转播，也可以跟现场实时的跟这个这个主讲人能够有沟通，那我为什么想非大老远跑到这里来？是，呃，你刚才说这些是这些是阻力，嗯，呃，我同意，但你说这些是 waste， 嗯，我不同意。那你觉得说来现场排那个半个小时的队是必要的吗？呃，就是它是 part of the experience。
0: 嗯，这么说吧，我觉得它不是必要的。嗯<哼>，但是它不是 waste， 它不是浪费。OK， 从很多角度可以来说这个事情。嗯，比方说，如果你做一个活动，我觉得，呃，我随便说好了，比方说一个活动叫 Burning Man， 你知道的吧，火人接。嗯,嗯,嗯，那他为什么要放在
1: 这么远的地方？要要搞制造一个隔离感的，就是说你去的都是真爱。就提高成本嘛？是提高门槛，嗯，那
2: 这
1: 你,、嗯、你说这是浪费吗？不，这个不一定要通过这个就是 physically 提高这个门槛，你可以说是，比如说门票五千块钱，嗯，你来不来？因为你你这么折折折算了，但是但是另一个、
0: 嗯、另一个事情是说，的确有很多方式来提高门槛，对吧？对吧但是你这背后这个信息是不一样的，比方说 TED 大会，嗯，是以门票贵命名、嗯、<哼>这个这个著称的，对对吧？这、就是、门我记得是几万美金，好像是一万还是多少，对。那很少人去，嗯，去的人基本上都是说铁粉，一个是铁粉，第二个是说他就是说啊、呃，有很多人会就是有很强的社交属性的，啊、uh ， huh, 对吧？很多人都是说去了， uh huh. 可能他都其实不怎么听在讲的，都是跟同样去的这些参与者在那边聊天，对，社交，对对,对吧？没错，真正喜欢的人都买不起这个票，所以我就在网上看视频，反正视频是免费的，对，对啊。那在这里面，他就故意设置一个门槛，是以经济能力来划分的，对。但是那这是一种，但是这也可以，对吧？对。另外一、就、种、是，那如果说你想说我在经济上面，我想有教无类，穷人富人都要来听，对吧？像我们参加这个活动，就耗时间嘛。理论上来说，对。啊，理论上来说是是是这个这个呃不要钱的，嗯，对吧？你花五十块钱买一张票，然后他退给你。对，然后如果你最后出席的话，他会退给你，是吧？对。好，那么在这个其实它就是其实是免费的，那么它要
1: 靠什么东西来做这个门槛呢？我觉得就是说它在这个地方。那其实这个问题也好解决，就是这个问题不需要通过 p h y s i c a l l 我们都就是我们不需要物理的挪到一个地方来增加这个排，因为这个时间是无效浪费的嘛。对，我说这无效
0: ，先听我说完、嗯。嗯，这是这是只是一个点，就是我觉得它不是浪费，就是它是怎么说呢？就是是某种它是筛选过程，它是有用的，对对吧？这是第一个。第二个，比方说，那因为我们在那边不是都有朋友嘛，那我们大老远的飞过来，这件事情本身它也传递出一个信息，对吧？嗯，无论是你说重视也好，无论是怎么样也好，这本身是传递出一个信息的。
2: 嗯
0: ，那如果我觉得一个东西它有结果，它有用，嗯哼，那它本身就不是一种浪费，嗯
2: 哼
0: ，对吧？那很多人，我随便说啊，有很多人他不是参加朋友的婚礼。大老远特意飞到就国外去参加，
2: 嗯
0: ，那那个时候你说啊，这个真的是你一定非得去吗？不去不行吗？嗯，那他不去还真不行
2: ，是吧？嗯、那就
0: 是啊、哦，我的婚礼你都不来，你说那我远程发个祝福，你就对，<笑><笑>这分量完全是不一样的。所以我觉得你就这个东西它不是一个浪费
1: 。我明白你意思，就是我我我我的我的解释是这样啊，就是说。你刚才说的是一个，就是一个，就是一个 signal， 就是一个信号的问题，对吧？嗯、就是你通过什么样的一种机制，使得真的有那个强烈意愿的人能够释放那个信号，嗯，我们能塞到那些不够强烈的意愿的人来嘛，嗯，对吧？刚才讲了，金钱是一个非常简单的因素，这也是为什么现在国内就流行所谓做这个付费圈子的一个逻辑，
2: 嗯
1: ，什么意思呢？就是如果你是真的想学这个东西的，那五千块钱一张的门票。是拦不住你的，嗯，而且你交完之后，你肯定会更加重视这个事情，是对吧？就这个是，所以这个我们有共识是可以解决的嘛。那刚才讲的说，如果不靠，因为金钱涉及到这个刚才阶级的问题了嘛，对吧？那肯定，我我我我付不起，怎么办，对吧？我还是想来，对吧？那怎么弄？那其实可以完全用别的方式啊，比如说就时间这个概念嘛，就最最简单一个道理，比如说，比如今天这个活动，假设是我们做成一个线上纯线上版，没有一个实体的空间让大家都在一起聚的。但是我又想筛选出那些理想的人，我也不想用金钱的标准来筛选，那怎么办？那我要求所有人去做两个小时的义工，嗯，才能拿到这个门票，嗯，对吧？这个义工你可以在，就是某些这个，你就那个那个那个组织那里去做认证包括现在城市，里，现在很多那个叫什么那个城市的义工，他不是有一个组织，嗯嗯都是有那个有一个就是跟一个认证的嘛，你说完一个什么活动，他给你贴什么叭盖个章之类的，就这个其实是可以通过替代的方式来解决的。我我想我想讲的就是说。呃，因为目前这种形式啊，它其实限制了很多，就它现在这个活动的规模，你可以这么理解，就是因为会场只有那么大，对吧？嗯、然后这个大家要到一起去协调、沟通那个、那个、那个东西，它是有一个，就是你的会不会场不可能无限大，参与的人不可能无限多嘛，嗯，它总是会有一个限制的。那通过这个技术的手段，我们可以使得有。可能十倍、一百倍这么多的人去同时观看这个活动，比如说最最典型就拿苹果那个发布会的那种直播来讲，对吧？嗯，那个时候因为它是一个显学嘛，大家都喜欢看。那那一天可能同时有好几十万人在看关注那个活动，但是那会场不可能同时装几十万人，对不对？是。那今天这个活动，我相信其实也会有超过今天来现场的那些人去关注它的。那如果我们通过这种有一些什么样的机制，能够让那些人你能够看到，其实是要比我们把这个。活动限制在只能到场的人才能才能参与，是更好的一个结果。没错，所以就是那像苹果，它就也在直播它的发布会嘛
0: 。对,对对对，对吧？对但是你可以从某种程度上面上面来说，呃，苹果的发布会就是在场外，在网上看直播的那些人
2: ，嗯
0: <哼>他们成为了一种嗯，就某种意义上的陪衬。陪衬出什么呢？比方说，我记得我印象很深的是什么？九月还是十月？嗯，那场发布会，镜头好几次扫到了，比方说，呃，坐在第一排的 Ron Conway、嗯。嗯嗯，对吧？我记得还有中国的哪一个歌星啊？嗯、啊，就是林俊杰还是谁？嗯，对吧？他们也去了。然后我朋友圈里面有几个人，他们也去了。但凡去的人，肯定就不停的在那边发社交媒体啊，怎么样？嗯，那这变成是一种怎么说呢？身份的象征。但<笑><笑>这,这个没办
2: 法，就是。就我是我的意思是，他
0: 就是在这个背后。它，你可以说它不是必要的。
2: 嗯
0: 哼，你要看苹果发布会，你只是如果只是想单纯的了解这个信息，嗯哼，说它接下来要走哪几款 iPhone， 分别多少钱，有什么功能的话，的确是不必去现场，非得去现场看。嗯，但是去到现场看这件事情，嗯，它
1: 不是一个浪费。<我>那但那,那肯定不就如果你能 afford， 不过说 afford 就包括从金钱和时间上你都能支撑这件事，你肯定是去现场的体验会更好嘛。然后还有一个事情，刚才说这个做义工这个事儿，嗯、我觉得我我还是不同意
0: 。嗯<哼>嗯，我举另外一个例子，比方说现在有很多人这个结婚讲究排场，嗯<哼>，对吧？对，他的这个这个钱，比方说呃各种山珍海味啊，各种什么庞大的车队啊，对，等等等。对吧？那车队用一次就没有了，深圳好像可能堆在桌子上，大家吃不了多少。嗯，那你会不会觉得说，哎，那我就那每人发个肯德基，对吧？但不是我没钱啊，我这个跟大家宣布，我这个婚礼省下的钱，我全部捐给慈善组织。不，这这不很好吗？你觉得很好，对不对？对。但是有很多人会觉得说，这他没有达到这个目的，对他来说，可能这个付这个什么呃付出去的钱是一样的，不是、嗯、都花了一百万？对。对吧？原来是一百万，全部都花在这些排场上面。对，然后现在是说只花两万，因为买了一堆肯德基，然后剩下的这九十八万全部捐给慈善组织
1: 。但是你,你不觉得这样是更加 i m p a c t 吗
0: ？但是那不是他想要的
1: 啊、哦！我明白这个，这个肯定就是
0: ，但你不能说，<看>你不能说他原来那东西就是<看>那。我们可以说他很铺张，很可能某种程度是浪费。嗯，在
1: 他看来不是，对吧？他要的就是这个，因为。不就是这个是一个就是价值观的问题嘛？嗯，就是就是价值观里面是不是说一定是去现场的要比远程看的更高一高更高一级
2: ？
1: 嗯，我觉得不一定，这取决于在现场都是一些什么人啊？对，不说还是那个还是所以说后来还是那个技术的问题嘛？比如说再举个例子，就是说你说那个现场感，或者你要跟同样参加的活动去交流，或者你你看不到别人在干嘛，对吧？对对对。那还是技术解决不了嘛？就现在我们的这个带宽和那些就是。录制和回放设备都不能让你产生很强的现场感。那我们想，之前不是讲那个什么 VR、AR 嘛，对吧？对不是我我的 point 是，嗯、无论技术再怎么进步，
2: 嗯
0: <哼>因为它这个背后是是这些东西，你知道吗？是这些叫什么、嗯、skinship，、嗯、是这些东西，它追求的就是这个。嗯，那<以>这这个肯定是不能替代它的。但我想我，就是你现在说的是，好像说。呃，婚车很贵，酒席很贵，所以现在你要花一百万，嗯、是吧？我给你提供个便宜的，以后你只要花八十万就行了。但他就是想花一百万，那、呃、那不妨碍、啊、他做嘛，没关系。是啊，就是我的意思、就是嗯就，就就是这个事情，那可能就是他觉得，比如说他的朋友都花了一百万，嗯、他不花一百万觉得没面子
1: 。那、嗯、这这没问题、啊，如果你把他这属于炫<果>炫耀性消费嘛。如果你把他这
0: 个，嗯、那这只是个例子嘛，对吧？嗯、如果你把这
1: 些这个价格往下降，他就买的更多，他依然买到一百万为止。
2: 不是不是，不是我,我明
1: 白，就是这个没有问题，就是好像这个好像这个什么这个这个现场活动一样，你比如说维密吧，假设维维维维密这个走秀，他也他也说唱转播，你可以在远程看，对吧？那肯定没有你第一排 T 台那个坐得近，看大腿看得舒服嘛，对吧？<笑>嗯、这就是肯定的，这个没有问题。我我想就是说，我我比较关注的反而就是说，怎么让这些啊、呃、有限的一些稀缺内容更加 accessible， 更加的这个平民化？嗯，那我就说。随着技术的进步，过去那些不大可能被呃大众所接触到的东西，嗯，能够通过这个廉价的技术手段被大众所接受，这个我觉得就已经是往这个方向走，就已经很好了
0: 。对，这个这个方向当然是对的
1: 。嗯<哼>，就我的意思就是说，
0: 无论你这个技术再怎么先进，嗯、<哼>再怎么这个有全息感，再
1: 怎么沉浸，嗯<哼>，但是。这个始终不能担心现场嘛？对，那这没有，这个我不我不反对，这个我认可的，就是我也不是说一定要取代这个东西。以及说
0: 去现场这件事情本身不是个浪费。不
1: ，所所以为什么说还是要住在这个什么一线城市周边，能够比如说半小时车程能达到地方嘛？是是是。你还是要去的，对吧？<笑>啊，说哎说说,说有点扯得越远了，还是说回那个工那个远程工作那个事情啊？就是说，嗯、就是我觉得还是要去区分哪些工种或者哪些工作性质是必须要去到现场的。因为对于一个企业来讲，这个里面就可能更加，就是这个这个抉择可能更加理性了，就是因为企业的目的并不是去为了为了炫耀性消费嘛，对吧？嗯，其实的目的是最大化的这个生产这个价值嘛。是。所以如果你要求你的员工每天上下班来，嗯、因为员工其实也会算嘛，比如说你每天上下班要单程花两时，往返要四个小时，哪怕你工作只用八个小时，你其实你实际投入的，成本是十二个小时，对不对？是。那他如果算一下，我在这这里干十二个小时，我这里花十二小时是拿了八个小时工钱，我那边只用花八个小时，但是我拿的是九个小时工钱，那是不是要他要跳槽了？对、啊，所以我觉得这个这个经济账其实是企业和这个这个这个这个就是呃人就是人嘛，都是要去算这个东西的。嗯、是
0: ，那所以这个我觉得其实也是这个梅尔在做的一个算计吧
1: 。但但我觉得他算计是不是算计错
0: 了？因为然后不是挂掉了吗？对，但是他当时想裁员嘛
1: ，就是把那
0: 些人逼<吧>逼走嘛。是啊，是，啊，就好像很多公司他要这个，就其实苛刻的条件你做不到，然后你就自己走人，然后不是公司炒你。倒倒、就是呃、不是这个，就不是说公司要搬迁总部，<笑>这样从一个城市搬到另一个城市，那你搬不搬？嗯、对吧？你不搬，那你就自动失业了，就这样。哎
1: ，嘛，这个主要就是赔偿的问题嘛，因为如果那些人他想把那些人炒掉的话。<对>啊、需要付那个赔偿金的嘛？是是是。那公司你自己出，主动主动提离职，那是你自己的问题嘛？对对，这个是个算计，这个我理解。但我我想就是说，算计的是另外一个事情，就是按我们目前这个经济的组织形式哈，其实而且这这面临这个一线城市这个逐渐高升的这个生活和这个居住成本，其实有一些工作，就要不你是整个产业都往外迁，对吧？就是比如说这个，我们看到这个呃华为。的那个手机的部门，他从深圳搬到的旁边的那个叫什么东呃东莞吧，嗯，对吧？就为什么他觉得这个成深圳成本太高了？那觉得他干不他觉得没法接受，对吧？是。那北京其实也到上海对吧？也是有各种所谓的这个就是什么的行业的这个外迁的这种，就是说低附加值的行业，而且你保留高附加值的，那能不能够不要整个行业都这样去搞，而是说我们把那边工作那边的工作做一些调整？比如说最简单嘛。很多公司不是电话客服吗？
2: 嗯
1: ，电话客电话客服其实不需要真的和公司的业务层面绑得很紧嘛。嗯，所以你看，绝大绝大部分公司的电话客服的业务是外包到一个二三线城市，对吧？比如说京东是在那个他的老家宿迁那里，对不对？嗯，那其实很多地方，呃，比如说美国的很多电话客服是外包给印度人做的。或者在菲律宾啊什么的，对,对对，反正就是肯定不是在美国本土做，因为成<是>成本接受不了。那其实对于这个公司来讲，其实也是一样的，就有没有那些，因为因为现在的这个技术限制，使得有一些那种必须在现场做的东西，你还是得在现场做，对吧？嗯。但是那些不需要在现场做，或者说跟这个团队他们跨部门沟通，没有那么强烈的要求的这个事情，他可以自己在家做呀。是。其实码农，你有很多行业的这码农，其实其实存在这种这种这种性质的，就你可以，就是以你你,你所以才有才会有这个。布拉吉讲的那个事情嘛，你搬到这个亚洲的一个很便宜的城那个地方，只要有网络够快，你还是可以接入到这个行业。嘛，他说，就说的就是这么一帮人。而且，我们从这个实际统计的数据来看，就这种类型的这个数字游民啊，都是绝对数量，它是在显著增长的。是，就随着这个，随着这个弯曲的这个生活成本的上升和这个通讯这个这个带宽的逐渐上升，对吧？它两个是一个有有相关性的东西。这我觉得这个还是挺挺，我觉得我挺期待的。所以，所以这样就又回到刚才你讲那个东西，它能，它肯定不是一个取代的关系，它是一个也是一个配合的一个关系。所以，说我说最理想状态是什么？就是假设湾区一个很好的这个公交体系，呃，高铁、嗯、高铁，就是那个什么， Elon Musk、嗯、不是在修那个那个什么、嗯、那个还<是>那个 Hyperloop 嘛？是。那这个东西假设能造成，然后这个成本也可以接受的话，那你可以完全住在。这个什么就是弯曲和这个 L A 之间的某一个相对偏僻的一点地方，然后你每天坐高铁能够半个小时，哦，你不能每天去吧，你一周可能去一个两三次，去公司 check in 一下，把那个需要跟啊、呃、其他团队成员面对面协作的事情沟通完，完了之后你其他大部分时间你可以就在家附近，或者甚至在家里，嗯，把这个你你可以独立创作性的时间的用起来，对吧？这种时间我觉得是其实对这个社会。是说是一个，不管是从资源利用效率来讲，还是说这个人的这个时间或者人力成本吧，因为人力成本其实就是时间嘛。嗯，那你少花一分钟在路上通勤，多发多花一分钟在思考这个事情怎么做，其实是更有生产效率的一件事情。但是很多人也少花一分钟通勤的，就是多多打多打一分钟的游戏呗。比方说，不、嗯，这个就是另外一个极端了嘛。但是我觉得这个这个肯定会有，就是我们你你你换回回过头来讲，就我们从那个农耕文明过渡到这个现代这个后现代的工业文明的时候。嗯省的是哦，我们一本，比方说，从农业社到工业社会，再到现在这个什么，这个这个现代社会啊，嗯、其实最明显就是大家闲暇时间多了嘛。是，但是如你不可能说让大家把闲暇闲暇时间都拿去工作嘛，啊、嗯，你要多长时间休闲嘛？这样才能有 consumption， 才会有消费嘛，是，才能整个才能驱动整个这个这个这个这个市场经济的运作嘛。那我们现在问题不就是因为产能过剩，消费不足嘛，对吧？所以肯定是要说。不要花那么多时间在路上通勤，不要花那么多时间在那个那做一些无效的事情，多花一些时间闲暇消费，那其实对社会可能是就是更好的一个结果。嗯、这个时候就有点扯得有点远了，我觉得还蛮有意思的一个事情
0: 。嗯，哎，其实这一趟我们现在到了在湾区也待了快一个多星期了，嗯
2: 哼
0: ，然后前几天也没去，都每天都没闲着，对吧？对也都是早出晚归的。呃，要开各种会啊，拜访各种朋友。嗯，我有一个这个大体的感受，其实在这个今天这个活动里面，他也就也被他说到了。刚才我也提到，嗯，就是，是我们说起弯曲硅谷，嗯，都觉得这是一个技术驱动的事情
1: ，
2: 嗯，科技公司嘛
0: ，对，那科技公司嘛，对吧、嗯、？I T 公司 T 就是 technology， 就是技术。然后这个地方曾经是技术驱动的，嗯。对吧？它能造出，它能做出，这个别人做不出的东西，它能做成别人做不成的事情。对。但是目前来看啊，尤其我那天要看了一篇文章，就是发现很，当然不是全部啊，很多我们印象当中的一些这个 IT 公司、互联网公司、软件公司，嗯<哼>，它渐渐的就不是技术驱动了。他做的这个事情，也许技术门槛就不是在你们这个做技术的人看来是不高的。嗯，嗯他靠的是什么？靠的是运营，靠的是品牌。嗯，嗯比方说像那个 Basecamp， 嗯，比方说像这个 Mailchimp， 嗯，比方说像，对有很多类似这种。他靠的并不是说我这技术有多牛，就只有我这独此一家，对吧？别人这个要么就做不出来，要么就效率比我低。对、嗯，对吧？他靠的是，比方说这个呃 Mailchimp， 他的那个。logo 是个星星，就 cheep 嗯哼，然后就觉得哎，这个星星很可爱、嗯<哼>，对吧？就是这，然后这个这个那个 base camp 不是又写书，又做各种内容输出，什么什
2: 么
0: ，嗯哼，就他会搞这种东西，他是品牌驱动、运营驱动，而不是这个这个技术驱动的，嗯，所以这个所谓的这个在技术世界里面，在 tech world 里面，技术这个东西在慢慢的被弱化，它的重要性。不像以前那么高了，
2: 嗯
0: ，对吧？那一方面，我们就技术现在越来越多变成是一个怎么说呢？一个一个默认的一个东西，对吧？它的门槛越来越低了，嗯。以前说起什么这个呃神经神经网络啊这种东西，你就会觉得说哇，这是特别特别遥不可及的事情。那现在是说、啊，谷歌那个 TensorFlow 放在那里，对吧？开源的，可以用，随便用。那它。渐渐的，越来越像是个基础设施，你不怎么用去说了。呃，我对对这点，我印象很深的是，我早的好几年前在墨尔本买过一本二手的书，是什么呢？是巴黎旅游手册，有点像是，就是那本书我记得是100多年前的一个硬课本，有点0百多年前，对那个时候的 Lonely Planet， <笑>然后。它的前面有广告嘛？有广告是，呃，有一家酒店的广告，我还是查了一下，酒店现在已经没有了哈，我真的记不清楚它叫什么名字了。印象最深的是，他说有几点就是它也有 feature 嘛，就我就觉得哪里好。当中有一点是有电灯，嗯、这是一个现在没有酒店，没有任何一家酒店会这个标榜的事情，对吧？那而且前两年可能还说啊，我有什么有我有高速 WiFi。Fi, 现在也很少有酒店会说这事儿了，对吧？嗯、你酒店没 WiFi， 你开什么酒店，是吧？就好像说那，那那可能现在还有人在写这个 WiFi 这个作为一个一个功能来标榜，但肯定没有人写我有电灯，对吧？对，这是一个就是任何它就不再是一个 differentiation 了，是。那么，我觉得就是科技慢慢的在变成这样的一个一个情况
1: 。对，这个确实是一个可能。我觉得它是一个一个阶段性的东西吧，就是它存在什么什么一个状态呢？就是，就技术的它的发展，它不是一个一直是一个线性往上的，它是一个阶段性平台要签的这个形式在做。是，那我们看过去，呃，之前可能之前讲过啊，就是在蒸汽机发明的时候，那可能你你在蒸汽机之前，那是一个相当低的一个生产力的水平，对吧？那有了蒸汽机，你突然跳了一个台阶，对吧？那你肯定比别人牛逼很多，就是那所以那个什么。英国打败中国嘛，对吧？呃，就是蒸汽机的胜利。那再往后走，电力的时候，那你就比蒸汽机效率又提高了好大一步了，对吧？那你你有你有电动机和这个没有电动机，那区别是很大的，对吧？那再往后就是这个所谓的这个这个就是计算机这个开始作为一个核心的生生产资源的时候，那你有这个计算机的这个计算能力很没有这个计算能力，那有有很大的差别了。那具体到这个硅谷的科技公司，具体来讲，就是在过去可能，比如说五到十年前吧，他们属于这个技术高速高速累积的一个状态。比如说，这个 Google 说我做了一个这个牛逼哄哄的这个搜索引擎，你别人做不出来，对吧？你没有我那个技术，没有我那个那个 expertise， 没有我这些这个 infrastructure 去做点事情，那那可能我独此一家。那他做完之后，他把这个东西变成了一个开放的一个产品，就是你你任何人只要想搜都可以用。你任何一个企业，你想接入到这个你的平台里面去，也可以接。那他把它变成产品之后，他不需要再去强调他的技术是多么的先进，因为你知道搜索，你就去 Google， 对吧？那可能中国情况另外一条，你可能要去别的条。嗯
2: <笑>、um,
1: ，那同样的，就是我们再看别的，就是啊、呃，这个比如云计算吧，对吧？在我们可能最早期做这个创业的时候，还要自己去什么买买买服务器，对吧？啊，去这个租机房，然后放到那个柜子里面自己去搭配连线。现在都不用了，现在你直接去搞到这个，你就买个点点点，鼠标上那个电脑上操作一下，你买了一堆这个所谓的虚拟的这些呃计算云计算的一些资源，嗯、你并不需要去关心说底层它要的用的是什么英特尔的多少的什么至强多少核的这个这个处理器，然后有多强的这个计算资源，你并不需要去关心说这个内存是多少多少大的，然后多快的一个访问速度。你不需要并不需要关心那个那个，是你甚至都不需要关心这个电从哪里来，对吧？这东西都被这些平台层把它包装起来了，它做成一个底层的一个，就说是说，你像你就像用水用电一样去用这些计算资源。那现在我们又在讲这个所谓的这个人工智能，对吧？这个机器学习，它也需要很多的这个计算东西，但是现在可能它还没有像那个云计算那么成熟哈，就是你还是需要自己做很多事情。包括这个硬件，它也不是非常标准化比如说各家有不同的，比如 Google 有自己的 TPU， 对吧？然后有这个像英伟达，它有自己做自己的一个什么那个什么 GPU 云，对吧？嗯，就这些人还在处于这个变革中，它还是有这个 differentiation 的功能的。这个时候你会看到说，那传统的那些东西、那些技术，它就已经不再强调它的这个差异性了，你在用这个产品就好了。但一些新的技术可能还在发展中呢，他可能会说，我这个比那个好，我们还要再 PK 一下，哪个是一个正确的这个。呃，引领这个 AI 的这么一个潮流的一个未来的一个方向，大家都想一下。但是更往上走，总体来看哈，我们觉得就是起码在 AI 浪潮来之前的那个三五年之间，确实有一段这个所谓的这个平台期。一个是摩尔定律，可能就觉得大家已经走到头了，对吧？那个什么，那个那个英特尔的 CPU 的那个那个运算速度，好像好多年都没有实质性的提升过了，<笑>对吧？所以。所以这里就后来大家感觉，那我们可能就是技术创新已经不再是这个差异化的一个核心的话，那可能就是刚才你讲的这个服务，对吧？品牌啊，这个就其他方面的一些创新在做了。那反倒是最近几年，因为有这个 AI 的出现，这、那个技术又成为了一门显学，所以大家在就在怼这个东西嘛。像包括中国的国家战略，就是说我们要在 AI 上打一个什么翻身仗，嗯、然后在真的是因为过往我们都是这个先进技术的追随者嘛。我们是后发学习到这么一个东西的，那现在我们现在就站在同一条情跑线上，然后我们又有比这个国外更好的人才供给，又有更好的一个这个施展 AI 的这么一个环境，呃，包括这个数据的集中化呀，包括大家对这个隐私不那么 care 啊啊，那是不是又变成他的一个竞争优势了，或者他的这个差异化的一个点？所以我们看到美国现在的这种这种同志啊，我觉得可能是一个。就之前那个阶段性的一个一个一个状态吧，但是如果假设 AI 这一波真正能够产生一些实质性的一个产品出来的话，那可能会在接下来几年内又看到一些由于 AI 驱动产生的一些、呃、技术化的差异。然后等它平稳之后哈，又会变成说啊，大家都用 AI，AI AI, 呃，或者说国内现在有很多人的个提法嘛，就是说其实 AI 并不是真的需要很大的这个、呃、作为作作为产品公司哈，不是说不是说平台公司，做产品公司。你不并不需要真的去顾到世界上最顶尖的这个 AI 的研究这个科学家，对吧？你只要说拿他们的模型跑到这个，比如说阿里云啊，什么什么谷歌云啊什么去用，因为他们做好成一个产品了嘛，你只要去用那个标准化产品就可以了。而把这些真正的这个底层的东西留给那些所谓专,人专业人做专业人做专业的事了。所以这是两种完全截然不同的一个思路哈，就是你看到大公司或者平台级腾,腾,腾的公司，包括就所以像 Google 啊、呃、Amazon， 国内是什么阿里、腾讯。啊、呃，还有什么？好像也就这些巨头吧，反他们在做这个，拼命的说我们要怎么去雇最最聪明的这个这个科学家、最顶尖的团队，要给年薪一个人平均是一百万
2: ，对吧？
1: 嗯，嗯那给他们做这个这个事情。但做完之后，他就还是按卖水面电影的方式，把这都这个这个能力开放给一些平台公司来，就是产品公司来用，对吧？然后他在收这个他在收这个水电费嘛，是，对吧？所以我觉得这个可能是一个啊。呃就分工嘛，你可以说是对，就不要造毛笔了，你就专心练字。没错，因为你没有毛笔都是都是一样的嘛。那、嗯、可能有些细微的，你这个毛笔好，这个什么小狼好比那个什么要好一点啊。嗯嗯嗯嗯、但是总体来说，它没有那么的差异。或者说你，你至少你觉得它说好没问题，你可以买得到，对吧？但我怕的是什么东西？我怕的反而是大公司或者某一个公司觉得，就某某一个公司造出来一个确实比人家牛逼很多的这么一个技术。他不给别人用，他把他自己这个作为自己的竞争优势，对吧？这个事情其实在过往发生过的，就是 Google 在相当长一段时间内没有开放它的这个云计算平台给别人给给别人用，所以才给了这个亚马逊那个时间、嗯、那个机会窗口去做那个 AWS 嘛。嗯，为什么 Google 它不开放给别人用呢？其实你真的去看看它的那个后来开发开放出来的一些数据和论文来看，那个就是它的所谓的核心竞争优势，它就是能够比你更便宜的。啊、呃，或者更高效率的利用这个电能去产生这个它需要的计算结果，使得你没有办法复制一个 Google 出来，哪怕你知道它是一个非常赚钱的生意，对吧？所以它这是它自身优势。但是反倒是后来说，这个亚马逊说，哎，那反正我也不靠这个赚钱，对吧？我还要撑我的那个什么商城那些那个计算、嗯、计算流量，那我不做这个生意了。你看它现在结果结果这个亚马逊的这个云计算服务。是他最赚钱的一个业务，对吧？是，也也是这这周他这个什么市值突破什么一千亿美元吧，嗯，的一个、嗯、一个核心的原因，对吧？说，就只要不出现一个独家垄断的技术被某些独某些这种大企业独家垄断就去用，然后产生它所垄断收益，那我觉得我还是放心这件事情的，你那无所谓嘛，你这你不提供别人总要提供的吧？嗯、那。这个对一些中小企业来讲，或者对我们，呃，这个所投资的那些创业公司来讲，它才有这个生存的空间嘛。嗯，它才有这个跟大公司能够不说正面竞争吧，或者同台竞争的一个一个砝码嘛。我觉得这个反而是好的，我觉得。嗯
0: ，呃，那好吧，那这次先聊到这里。之后有什么这个有什么感想，或者说有什么新的体会的话，回头再来跟大家汇报。那么这期就先录到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第7十七，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。We are once. Com 呃，拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。大家晚安
2: 。Stay in the second lane from right. Use <laughs> the right lane to take exit 424 towards South Airport Boulevard. <laughs> 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 Take the exit. Then keep right toward Conference Center.、So、keep right toward Conference Center. Then turn right. Turn right onto South Airport Boulevard, then continue onto Mitchell Avenue.